0: 01, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamérica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama avenida italia 1501 tigre centro teléfono 4749 0997 4749 0997 boedo publicidad imprenta y cartelería socios de san lorenzo 10% de descuento ferrari 287 el palomar teléfono 4751 5906 leña y carbón todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. Whatsapp once cinco 0279. dos 0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos, de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
1: Puedo en ti, puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al sabor. Vivir sin vos, morir sin dios, en o al azar, soledades llevar. Que voy, voy tarija, pelea llorar. No pude ser indiferente.
0: No supe perderme entre la gente. Pero aprendí a no ir a buscarme. Bueno,
2: no, no, acá... Muy buenas noches, queridas cuerdas y cuervos del mundo entero que sintonizan a través de Delta Medios, eh, eh, a través de YouTube, eh, San Lorenzo Rez. El placer enorme. De, de estar de nuevo como tra eh, domingo tras domingo con este clásico, como dijo Hernán Sanz el clásico de los domingos con Juan Pablo Acuña eh, mi co el eh, querido profesor Brancoli eh, con con su habitual eh, capacidad de reflexionar en su capacidad histórica para analizar los temas eh, eh, querido Hernán Sanz ahí lo veo en cámara al querido Walter Sanabria, ¿eh? Eh, con qué, qué cortecito, ¿eh? y como que no, el alma mater de Delta Medios, el querido, muy querido, muy querido por todos nosotros, Ramiro Brignoli. Este, bueno, tenemos que comentar, chicos, una derrota, la primera derrota del torneo, después de una, de una primera fecha donde tuvimos eh, ese triunfo frente a Arsenal. Eh, bueno, a mí no me, no me gustó para nada Ahí había algunos que estaban medianamente satisfechos con el segundo tiempo A mí no me gustó para nada el, 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 lo que jugó San Lorenzo de Almagro eh, Tengo que silenciar los audios de WhatsApp, me va a decir Ramiro, seguro por privado eh, Creo que, que San Lorenzo es, es esto, es menos que en algunos casos el semestre pasado me preocupa porque no estamos para pelear, para mí no estamos para pelear nada este, pero bueno, ojalá me equivoque y San Lorenzo encuentre la buena senda es un equipo peleador que no da nada por vencido evidentemente y eso es bueno que, que no es un dato menor Juan Pablo que San Lorenzo nunca dé una pelota por perdida que corre San Lorenzo corre todos eh, los 95 minutos que el segundo tiempo mejoró evidentemente tuvo más ritmo, tuvo más capacidad de dinámica y casi llegué, pudo haber llegado el empate, aunque el, este, el descuento fue muy sobre la hora. Bueno, a mí no me gustó. A mí no me gustó y no me gusta lo que estoy viendo de San Lorenzo, no me gusta lo que estoy viendo a nivel institucional. ¿eh? Eh, ahí casi rematando a Martegani este, con la voz del presidente diciendo que eh, la semana pasada Racing era la oferta más contundente cuando era eh, una, unas migajas y, y ir a la cola de un club que está compitiendo con vos eh, en el nivel del fútbol argentino. Este Bueno, no, no me gusta esta realidad, pero hay que aceptarla y espero que mejore. Eh, eh, ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas noches.
3: Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Abrazo grande para vos y para todos los muchachos. Un placer estar nuevamente eh, un domingo para, para hablar de, del ciclón. Eh, sí, la verdad que comparto, Beto, en tu en tu primer análisis, eh, San Lorenzo ha jugado un partido fulero, creo que de los peores que hemos visto en, 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 la, en la era de, de Insúa, contando el semestre anterior, claramente. Es un equipo que eh, lo venimos marcando siempre, le falta un 5 de marca para poder eh, liberar a algunos jugadores que lamentablemente ayer, eh, no, no pudieron aparecer, no pudieron gravitar Que era lo que necesitaba San Lorenzo Tener la pelota, eh, generar juego Para poder lastimar al rival Que en el primer tiempo no se ha visto Para nada eh, Lamentablemente eh, Se pierden tres puntos Que sin lugar a dudas San Lorenzo lo podía haber ganado Si se juega con, con otro tipo De actitud del partido se podía haber ganado A ver, sin, sin, dejando de lado Que después San Lorenzo tuvo ventaja numérica ¿no? Porque el primer tiempo Lanús tampoco Que fue un cuco Tuvo el penal, que bueno, lo vamos a hablar después. Raro, raro. Los árbitros con San Lorenzo siempre raro. El señor Truco nos tiene entre ceja y ceja. El segundo gol de otro partido, porque después la NUS no hizo nada después del penal. Eh, y lamentablemente ya te, te saca te saca del encuentro. Que después en el segundo tiempo, con algún cambio, no, no no me cierra la idea y suba todavía. Cuando se podían hacer otras cosas, cambió nombre por nombre. ¿Quién eh, no te cerró? Pobre, pobre no te... lo de señores de Sobreto, muy pobre. Eh, ¿Qué no te cerró de, de Insuba? De... ¿Cómo, perdón?
2: ¿Qué no te cerró de lo de Insuba? Me interesa saber.
3: Y, a ver, porque cambió posición por posición, no arriesgó nada en el segundo tiempo y vos tenías que ir a buscar el resultado. Estaba más que claro, tenías 45 minutos para ir a buscar el resultado. Podías haber hecho alguna otra variante. Eh, la, lamentablemente, el, el Pibe Irala entró tarde. Si sí, vos la idea era salir a buscar el resultado. Eh, el pibe tenía que haber entrado antes eh, y después bueno por suerte apareció Blandi que se, hay un jugador muy criticado que estuvo en duda su continuidad poca pretemporada y entra y, y la mete no tengo que salvar las papas porque terminamos perdiendo eh, pero San Lorenzo se podía haber llevado algo más, repito si lo jugaba con otra personalidad el encuentro, imagina el segundo tiempo
4: eh,
2: Sí, 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 sí. Eh, po poner más ca más capacidad, más, más dinámica, este es que no, no, no termina de alcanzar el plantel, es lo que hay, me parece, lo dijo muy bien Blandi al término del partido, no nos sobra nada, este, me parece que a este, a este plantel, a, a diferencia de lo que dijo el presidente, que teníamos un plantel lar largo, no sé en qué lo ve un plantel largo, eh, alrededor, pero bueno, es un amigo, pero... Eh, acá criticamos a todo el mundo eh, Hernán Sanz, ¿cómo te va, amigo? Buenas noches
5: ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches Y bueno, buenas noches a toda la gente ¿no? que está del otro lado Siguiendo esto que es el clásico del domingo ¿no? El, el, el clásico para el hincha de San Lorenzo ¿no? Un debate, un análisis Que claramente eh, siempre le brindamos a la gente Y termina siendo eh, la finalización del domingo Por suerte, eh, con mucho auge Bueno, eh, yendo a lo que tiene que ver con el análisis Beto, creo que eh, el público se renueva en Bodomi, ¿no? quizás en la transmisión me lo escucharon decir y acá en Bodomi el público se renueva, como dice Mirta. Eh, en el fútbol hay tres ventajas, Beto, las individuales, las físicas y las colectivas. Físicamente yo en lo particular a San Lorenzo lo vi distinto al torneo pasado y ahí ya tenés una a favor de la nu, Es esa ventaja física quizá mínima, imperceptible, pero por lo menos para mí así lo fue. Después dentro de las ventajas individuales... Acá quizá viene la polémica y muchos me van a decir no y del otro lado muchos me van a decir sí, pero yo en un pan y queso, entre Diplácido y Luján elijo a Diplácido Plácido, entre Lema y Rafa Pérez, como está jugando Rafa Pérez elijo a Lema, entre Canales y el chico eh, Campi elijo a Canales, después, qué sé yo, entre Belmonte y Loaiza, con Elías y con Martegani jugando de 5, elijo a Toto Belmonte y a Loaiza. Entonces, claramente ahí están las ventajas individuales que tiene Lanús. ¿Qué tenía San Lorenzo a favor? Quizá una ventaja colectiva. Bueno, las ventajas colectivas las tuvo la Lanús, porque planteó mejor el partido, plantó más, mejor el esquema, entendió más cómo jugar el partido y consiguió una ventaja numérica en todos los sectores de la cancha que San Lorenzo no pudo hacer pie en el primer tiempo. A ver, quizás en, en los tiros al arco, en las llegadas de la Lanús, no fue demasiado contundente, pero tácticamente... Realmente le dio una paliza táctica en el primer tiempo, porque Lanús hacía lo que quería y lo que pedía al partido, y San Lorenzo lo aguantaba, estaba temeroso, se salvaba de que le hicieran el gol hasta el penal, finalmente no es penal, pero bueno, abre el partido. Pero siempre estuvo esa sensación de que el que sabía cómo se debía jugar el partido era justamente Lanús, ¿no? Un Lanús que tiraba los extremos al centro, tanto Esquivel por un lado como De La Vega por el otro, se juntaban con Acosta, Belmonte... Y lo veis y en el medio eran 5 contra 2 de San Lorenzo. Esa ventaja San Lorenzo jamás, jamás la pudo elucidar y jamás la pudo cambiar, incluso tampoco en el segundo tiempo. Entonces, claro, Lanús llevaba el partido a ese lugar y taca, 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 taca te movía la pelota y después llegaba. Porque los jugadores no estaban en ataque, pero llegaban. Llegaba Di Plácido, llegaba Guillermo por el otro lado, llegaba Costa a pisar el área, que es la jugada del penal. Entonces, a veces no es tener gente en ataque, sino llegar,
4: a aprovechar
5: eh, esta estrategia que te permite... Doblegar al rival. Y San Lorenzo, bueno, tenía mucha gente en el sector defensivo, mucha gente en ataque, a ataque no podía llegar y en la defensa la gente estaba al divino botón, por decirlo de alguna manera, porque la no tenía gente en ataque, pero llegaba. Y cuando llegaba no te servía de nada tener los tres marcadores centrales. Por eso digo, en lo individual y en lo físico, esto no le puedo echar la culpa a Insúa, eso está claro. Ahora en lo táctico y en lo individual hay cosas que Rubén Darío Insúa podía haber cambiado, sobre todo en la segunda parte. Más allá de que la conferencia de prensa diga yo no sentí la falta de un cinco de marca, yo tampoco, porque no necesita un cinco de marca, necesita un 5. El torneo pasado San Lorenzo jugaba con Elías, con Méndez que no es cinco de marca, y Barrios que se quedaba a la mitad de la cancha. Ahora San Lorenzo tiene, en lugar de Elías, lo sigue ocupando. Elías se ocupa el lugar de Méndez, digamos, y el lugar de Elías lo ocupa Mateani. Y no es lo mismo. Claramente a San Lorenzo le falta eso, o sea que no dar en su arma un equipo que tenga claramente como el torneo pasado, por lo menos esa solidez defensiva o esa confianza de haber encontrado el 11, digo, si Elías estaba viendo interior derecho, déjalo, pone un 5, irá la Perrucio y Rosané, insabral del que vos quieras, pero poné un 5, porque el campeonato pasado tenías a Méndez, y después sí quizá Barrios o Marteani haciendo la función del interior izquierdo y del media punta cuando San Lorenzo ataca. Pero bueno, lo defensivo claramente es lo que hay, ¿no? Creo que de los seis jugadores que componen la línea de fondo, el torneo pasado, Giai, Gatoni, Zapata, Hernández, Braida, Batalla en el Arco, de los seis, San Lorenzo tenía dos, solamente Hernández y Braida. Y eso es a favor del entrenador que claramente no encontró todavía, sobre todo en la faceta defensiva, eh, armar esa defensa por ahí confiable eh, que tenía el torneo pasado. Pero bueno, claramente en el primer tiempo la paliza táctica... Para mí existió y ahí es donde por ahí estuvo la diferencia que termina abriendo el partido. ¿Cambió algo en el segundo tiempo? Sí, pero también con un Lanús que le sirvió estar en un bloque más defensivo porque descansaba en el partido y mantenía su ventaja y San Lorenzo no lo puso en aprieto, digamos la verdad, hasta que no le echan el arquero a Lanús. O sea, San Lorenzo se pone en partido por errores que comete Lanús. Nunca San Lorenzo se puso en partido por eh, mérito propio, sino que el partido lo llevó a ponerse en partido y está bueno que así sea, lo podría haber empatado y ojalá lo hubiera empatado. Pero eso no nos tiene que hacer olvidar que San Lorenzo no jugó un buen partido y en lo táctico, hoy no tenés que ser tan cabeza dura. Cuando las cosas se ven, tenés que meter mano y lo tenés que emparejar. Cuando el equipo está desparejo, vos lo tenés que emparejar. Si no igualas en la cancha, es muy difícil hacer pie y bueno, creo que esto es lo que le pasó a San Lorenzo ayer.
2: Bueno, mientras la gente se va sumando a San Lorenzo Redes eh, a través de también el Twitter en directo de Vodemí eh, estamos con Ramiro Brignoli, con Vuelta Sanabria, con Normán San, con Juan Pablo Acuña, con Javi Brancoli. Buenas noches, profesor. Eh, Quedó preocupado que hay, hay una base para pelear. ¿Cómo analizaste el partido, querido Javi? Buenas noches.
6: ¿Cómo andan, Beto? Queridos amigos, compañeros del programa, y oyentes y oyentas. Eh... Sí, moderadamente preocupado. O sea, creo que lo que más nos preocupa es el resultado, evidentemente. Porque son esos partidos en donde efectivamente Lanús encontró la ayuda del árbitro en el primer gol. Ahí hago una nota al pie. Es insólito que el árbitro que está al lado de la jugada y no interpreta penal, sea corregido por el VAR en otra interpretación. Yo el VAR lo entiendo si hay una línea adelantada, si hay algo que no ve si hay algo eh, lo la pelota pasó la línea de gol pero si el árbitro interpreta la misma jugada que no es penal porque el VAR sí va a interpretar que lo es me parece que es una distorsión del sistema eso porque con ese sentido, bueno, apelemos a la Corte Suprema hagamos el VAR del VAR para ver si hay otro que interpreta distinto el árbitro estaba ahí y claramente dijo no fue La autora Costa, un especialista de la simulación deja el pie y este, Rafa Pérez tiene la torpeza, pero no le hace penal. Me parece que ahí hay una desventaja. El gol, como dijo bien este Juan de otro partido, o sea, la clava de afuera. Y Lanús, que hasta ahí no había hecho grandes méritos, está 2 a 0. A un San Lorenzo, que como bien dijo Blandi, no le sobra nada, ¿cómo remontás un 2 a 0? Me gustó, creo que hubo algún replanteo de la actitud y de la posición en la cancha, también porque retrocede Lanús, en el segundo tiempo. Eh, y como dijo Hernán, coincido, ¿no? El partido se arrima para San Lorenzo por errores de Lanús y también porque se tira atrás y San Lorenzo de algún modo asume otra actitud. Coincido que Insua podría haber desarmado la línea de cinco un poco antes, pero que a San Lorenzo le está, faltando, le está faltando mucho en el medio. En ese sentido, no sé si no es el momento de pensar, me gustaron los minutos, pocos minutos de Irala, si no será momento para Insaurralde... Sino habrá que probar con Perrusi para otros cinco, porque no da. Ya con Arsenal no alcanzaba Elías en el medio. O sea, eso perdió el medio con Arsenal en el primer tiempo, después se le da el partido de otra manera, pero creo que ahí está el talón de Aquiles. Y es cierto lo que dice acá un querido oyente: que el talón de Aquiles es Luján, que no está sintiendo esa posición, que no proyecta, por lo tanto no preocupa. A, al delantero extremo que ataca por ese lado y que al mismo tiempo no, no es su posición natural para defender. Con lo cual, me parece que el, partid el partido se explica desde el resultado. Podría haber sido un empate anodino, que nos dejaría un poco más conformes, eh, me deja caliente la distorsión del árbitro en todo el trámite del encuentro, y a un San Lorenzo que, como dijo Blandi, no le sobra nada y necesita aprovechar cada ventaja mínima que le ofrece el partido para poder sacar... Eh, esa luz que le permita ganar como pasó con Arsenal. Creo que es esto lo que vamos a tener, eh, quizá encontrando un 5, quizás con el retorno de GI y eh, teniendo eh, un poco más de orden colectivo. Yo entiendo lo que dicen del medio. Ahora, esos mismos laterales, parados 20 metros más adelante ya refuerzan el medio, no es la línea de 5, sino que son los tres centrales y cuatro en el medio. Pero eso no pasó y San Lorenzo lo viene sufriendo el déficit, la debilidad que tiene en el centro de la cancha que es donde se gesta el juego.
2: Bueno, la gente se sigue sumando ¿eh? en San Lorenzo Redes, en, en diferentes aplicaciones que tiene Bodomi, este, gracias a Ramiro Virgnoli. Bueno, Walter querido, el querido Wally, ¿eh? porque acá decían no está Sanabria, está Sanabria, para le digo, el, después lo descubrió Emilio Camuche, ¿eh? este, el querido Esteban Hoffman también saludando, que pide... Beto, hay que dejar de aplaudir declaraciones de Rubén Darinsúa y de Matías Caruso y exigir renuncias y elecciones esto termina mal, es un vaciamiento Ramiro Lafata saludos a todos, muchachos eh, sin mediocampo no se puede jugar todos los rivales no superan tácticamente eh, solo teniendo superioridad numérica eh, Emilio Camuche le dan cinco minutos al recibidor y remata Ciudad Deportiva eh, lo del y comentarista del partido de anoche lo ponían eh, si lo ponían al como Amédico Cosili, creo que eh, ellos habían tenido eh, tantas pestes hablaban tantas pestes juntas de San Lorenzo, bueno el querido Fernando Goya también, al recedor, dijo que si la pelota entra nos quedamos, si no entra nos tenemos que ir, qué desastre bueno, eh, se van sumando eh, se van sumando mensajes, Walter ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué viste del partido? ¿Estás preocupado? Eh, ¿qué, ¿Qué estás analizando de este San Lorenzo versión 2023?
7: Beto, ¿cómo te hago? Un saludo para vos, para los muchachos. Buen año. No pude estar el domingo pasado en el comienzo de, del ciclo de Vodomí. Así que buen año para todos, para los oyentes también. Eh, con respecto al partido de ayer, si me sacabas el programa de Vodomí iba ayer 11 y cuarto de la noche... Lo primero que iba a decir es que no se puede tener un equipo tan verde que teniendo 15 minutos, con un jugador más, con un delantero, el no tire centro y no patea el arco. Una cosa increíble. eso es increíble. Y después tuvo hasta minutos con dos hombres más. Pero, ¿empezaría por eso? Empezaría porque entraron en la reña de jugadores de discutir. Sí. Las la divididas, o sea, las pegues. Cuando el árbitro pitaba, seguir discutiendo, o sea, haciéndose guapo, caso Ceruti, caso Blandi en una que a lo que le convenía era que el juego se agilice rápido y se ponga en marcha para intentar llegar de nuevo al arco. Si vos tenés uno, dos tipos más, tenés que pensar un poco. Lo entiendo en un juvenil, pero si elías, si Brandi si Ceruti, gente ya con experiencia, empieza así. Me, la verdad que eso me, me me puso muy muy arriba en, en tema euforia y en tema bronca con el con el partido en sí. Y voy al juego tengo un, un, una mirada similar a la que acá le hizo Javi, con un tema de que Lanús con nada se pone 1 a 0 por un error para mí del árbitro grosero, como fue también no haber expulsado a Boggio a los 14 minutos cuando tiene una patada de atrás impresionante al lado y el bar no lo llama, otra cosa que no entiendo, o sea, el bar cuando llama y cuando no, llama siempre, lo ven siempre, eso no se entiende y queda siempre a la duda, por lo menos te da a, a desconfiar y Lanús se abre abre el juego en el penal para mí inexistente lo fabrica Costa y después en la jugada minuto después con un golazo de, de este chico Lanús, de ahí Lanús plasmó su prioridad, jugó mejor que San Lorenzo, hizo Valer que estaba en ventaja, y ese mismo tiempo también con un poco Lanús replegado y San Lorenzo ya sin nada que perder yendo quizás pudo haber dado la sensación de que, que se podría haber llevado el empate, creo que San Lorenzo no, no hizo un gran partido pero así todo tuvo mucha influencia el, el arbitraje en sí y después lo que dije, los últimos minutos de San Lorenzo, porque vos podés tener un técnico que tenía indicaciones, pero si no sale de los propios jugadores de adentro ser más pillo de San Lorenzo no pateó el arco, un tirito del perrito barrio, que tiró un centro, que un poco más se le mete a Leandro Díaz, y después un centro que dejó Leandro de Díaz de forma eh, excelente como si, como si fuera arquero después no pateó el arco, sigo la jugada de y que termina en gol, entonces decís vamos, mano yo so no podía ser tan verde. Y también hay que pensar que es la segunda fecha del torneo. Coincido con la mirada de que dijo Juan Pablo apenas empezó el programa, de que San Lorenzo le faltaba un 5 de marca. Lo hemos charlado también con él, con él vía Twitter, un poquito mandándonos mensajes. Creo que un 5 de marca tiene que tener San Lorenzo de marca, de posición. Para mí Mendes no comparto con Hernán. Mendes más de marca que de juego. Si querés de, eh, tiene una mirada de la cancha de posición que no es un 5 de marca, de quite, de... Le dirás al piso, pero tiene más quite, más, es más defensivo que ofensivo. Yo en siento que le va a faltar eso. Lo puede sufrir con Perruzzi, con, eh, con Lidara, perdón, pero Lidara te das cuenta que de 5 posicional no puede jugar, porque es un jugador que pierde, se pierde en el te va a presionar muy adelante, y el hueco lo tenía que tapar Martigal en un momento, Barrios en otro, que no son jugadores de marca. Creo que hubo fallos en el Insuba, quizás, en no modificar de antemano, pero también no por defenderlo el Insuba, pero poner más gente adelante no te, ...no te iba a generar tanto... ...no, no sé si te genera de, de tener ocasiones de gol... ...sí, quizás para tener un poquito más de peso en el área... Creo que San Lorenzo... ...tuvo 15 20 minutos jugando con uno más... ...que lo tendría que haber plamado ...porque la vio no NU, que decís ...no era el Lanús de, de años atrás... ...que quizás jugaba a un... ...a un volumen de juego interesante... Creo ...que era un partido parejo hasta los 20 minutos que pasó esa lesión ...y después mismo San Lorenzo... Lo, ...el segundo tiempo lo manejó... ...creo que era un partido parejo... ...no es para ser... ...alarde de que... ...sí se perdió un partido vemos la fecha del fútbol argentino el ganado Central Córdoba Independiente eh, partido Platense River mismo verano, es un fútbol argentino parejo San Lorenzo no tiene mucho tampoco tiene eh, no, no tiene nada tiene mucho que igual que otros rivales ...creo que va a ir mejorando coincido que quizás físicamente hay que ver que va el segundo partido como para sacar tanta tajada también hay que yo tengo miedo que aparezcan los balances con pasó en la fecha 16 del año pasado no quiero que aparezcan ahora en la fecha 3, 4... San Lorenzo no consigue el resultado Creo que hay que dejarlo trabajar, creo que Insuba se lo ganó. Creo que si vemos el clientel y vemos que San Lorenzo no tiene, no tiene tanto o tiene menos que el año pasado, y San Lorenzo el año pasado pudo lograr un objetivo que era clasificar a la americana, hay que estar tranquilo. Creo que con, con la URI, con, sí. recuperando jugadores, la vuelta de Sheik, como bien dijo como bien dijo Javi, y quizás colocando otros cinco. También viendo la confianza de los jugadores, creo que Martigani... En el tiempo le saca confianza tampoco y demuestra mucho en el tiempo que está, está bien, son 45 minutos pero no demostró mucho como si lo había demostrado el otro día ingresando contra Arsenal hay que ir viendo, es ¿eh? la segunda fecha es un fútbol argentino muy parejo y también hay que pensar de que San Lorenzo tiene va a tener la, las otras competencias y tiene que dar pelea, entonces hay que ver cómo, cómo trabaja en suba esta semana cómo está el, el plantel para seguir defendiendo una camiseta que es de la más grande del fútbol argentino por que estar a la altura San Lorenzo
2: bueno, era Walter Sanabria eh, eh, con su análisis habitual, también muy activo como Hernán Sáenz en las redes sociales eh, este equipo tiene pluralidad, como decimos, diferentes voces, eh, se va sumando Hernán cada vez más gente al chat de YouTube de San Lorenzo Redes eh, vamos a ver bueno, muchísima mientras me escribe Caruso que mañana se resuelve el tema de Tony, Ahí, como decía Acuña, el lunes y martes, recién tengo eh, este, comentario de, eh, no hay una claridad cómo va a terminar, Juan Pablo, este tema de Caruso, de, de Gatoni, pero ya lo hablaremos. Eh, bueno, gente, este, como decíamos, se suma eh, Esteban Goya, eh, Fernando Goya, perdón, eh, un, un delantero atajando y no pateamos, y eh, como decían los chicos Sergio Corrales el principal problema de San Lorenzo es el volante central Esteban Hoffman, el único jugador a la altura fue Braida Cuervo, Lanús siempre jugó mejor que nosotros cuando el loco Díaz se puso en el arco recién ahí estuvo igualado el partido Emilio Camuche los árbitros, el 90% son horribles pero peor aún el que designa que es Beligoy como árbitro era impresentable. Bueno, Cuervo también, cuando te pega un baile táctico, los jugadores se desesperan esto, se perdió de la pizarra. Esteban Hohmann, Walter, dijiste lo mismo de Argentina y salió campeón en, sin un 5 de marca. Emilio Adamo es cierto lo que dice Sanabria, los jugadores no tienen impronta. Bueno, muchos datos, eh, muchos comentarios que seguiremos hablando. Está Daniel Cesarini se suma o la gente algunos critican a Insúa porque no culpamos a esta dirigencia nefasta y neta. Bueno, el SUBA dimos vuelta algún, en el ciclo Insúa, dimos vuelta algún partido. Pregunta al Cuervo, Emilio Adamo, ¿por qué, por lo que vi hasta ahora, no lo veo bien físicamente el equipo? Bueno, Ramiro, ¿cómo estás viendo vos físicamente lo que decía Hernán, lo que dicen los oyentes? Eh, mucho para decir hoy en esta noche de Bodemí. Buenas noches, Ramiro Brindoli.
8: Buenas noches, Beto. Un saludo para todos los chicos de la mesa, a todos los oyentes que nos siguen en las distintas eh, redes sociales, que las vamos a repasar por donde nos pueden ver. Sí. Nos pueden ver por el Twitter de Boedonmi, que es arroba Boydolmi, Y nos pueden ver también por el YouTube, Twitch, Facebook e Instagram de San Lorenzo Redes. Y si nos quieren escuchar, eh, ingresan a www.deltamedios.com. Punto com. Y bueno, lamentablemente San Lorenzo no sé por qué va a esa cancha y siempre juega mal, muy mal. Eh, nos pasó el año pasado que el peor partido de San Lorenzo en el ciclo Insúa eh, fue contra Lanús también. Es como que entran, no sé si distraídos, eh, apichonados, eh, no sé. Ahí Insúa en la conferencia de prensa algo dice de, de lo que pasó el primer tiempo. Y otra cosa que dijo Insúa en el primer tiempo fue que... Como que él no vio que faltaba un 5, por eso después, no hizo ese cambio. Porque en el segundo tiempo se vio otro San Lorenzo que jugó mejor. A ver, San Lorenzo en el segundo tiempo jugó mejor porque Lanús le entregó la pelota. Si no, no sé si San Lorenzo jugaba mejor. Entonces, si a vos te dan la pelota, da esa sensación de que vos jugás mejor. Pero ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo. San Lorenzo llegó llegó mucho. Recién empezó a llegar cuando y llegó tampoco, también llegó muy desprolijo cuando le expulsaron el arquero el arquero Lanús. La verdad que, eh, a ver, ahí estaban diciendo los oyentes o televidentes de, de YouTube del tema de, de la transmisión. Eh, ayer el relator y Romaniucho, el comentarista, estaban eh, todo el tiempo diciendo fue penal, fue penal, fue penal, fue penal. Quizás eso lo estaban viendo en Ezeiza... Y por, porque Tello al principio cuando le reclamaban los jugadores de Lanús le decían que para él no había sido penal que no iba a ir al bar y no sé qué y después de un par de minutos terminó yendo al bar terminó cobrando penal y yo hoy estuve viendo
2: escuchan capaz a los comentaristas, Ramón?
8: para mí estaban escuchando en el 6 a la transmisión oficial que era la de TNT Sports porque yo hoy estuve viendo el resumen de la transmisión que hizo ESPN y tanto el relator como el comentarista de ESPN los dos decían que no era penal que para nada, para nada era penal. Pero bueno, la transmisión, ahí como decían eh, los chicos de YouTube de TNT Sport, parecían eh, el Tour como Ahmed, eh, pidiendo todo, todo para Lanús. Sacando ese el, el penal. Pero después también todo como que era todo a favor de Lanús. Y bueno, ahí también estaba esa patada de bollo que para mí era para Roja. Eh, como que Influyó bastante el árbitro en el, en el partido. Esto no justifica lo mal que jugó San Lorenzo. Porque la verdad el primer tiempo de San Lorenzo. No me acuerdo de algún tiro. Algún tiro al arco. Alguna así complicada que haya tenido el, el arquero de Lanús. Pero eso no quita de que San Lorenzo juegue mal. Que porque eso. San Lorenzo está jugando mal. Le, agarre, le regalen un penal a Lanús. O no expulsen a algún jugador de Lanús que merecía ser expulsado. Eso no justifica. Si San Lorenzo juega mal. No justifica que le den cosas a favor eh, a Lanús me pareció muy malo el arbitraje de Tello eh, fíjense que eh, Tello en el primer tiempo eh, adiciona 5 minutos está bien, Falvar la estuvo mirando pero después en el segundo tiempo estuvieron todos los cambios eh, miren que eh, a ver, va a atajar un jugador de Lanús eh, este, Díaz por el tema de que se quedó eh, sin poder hacer cambios está la expulsión que también llevó mucho tiempo no entiendo por qué dio solamente 7 minutos. Está bien, después agregó uno más. Eh, antes de que termine ese tiempo de que agregó, eh, terminó el partido. La verdad, ayer lo del árbitro fue muy tendencioso eh, a favor a favor de Lanús. Lo cual, eh, uno no dice que justifica eh, el triunfo de Lanús o la, o la derrota de San Lorenzo. La verdad que el arbitraje no, no me gustó para nada. Pero no me gustó la actitud del equipo en el primer tiempo. Salió como muy distraído, muy muy dormido. Y otra vez, lo que no me gustó, así como el fin de semana pasado elogiamos los cambios de Insuba, que dijimos qué bien los cambios de Insuba poniendo a Martegani y poniendo al chico Leguizamón, que le dieron otra impronta, eh, que vinieron por ahí el gol de Bomberger. No me gustó que siempre hace los mismos cambios Insúa, Lo saca Martegani y lo saca Bomberger. No sé por qué no le das a confianza a Martegani de 90 minutos. No, no lo termino de entender. Porque el otro día contra Arsenal había jugado muy buenos 45 minutos. Y la culpa de San Lorenzo, que jugó mal el primer tiempo, para mí no fueron ni de Bomberga ni de Martegani. Entonces no entiendo por qué hace siempre los mismos cambios. No rompe. A ver, perdiendo 2 a 0. No entiendo por qué no se la jugó de principio a cambiar. La línea de 5, tardó mucho tiempo en jugársela un poquito y cambiar este la línea de 5. Y estoy leyendo a mucha gente en Twitter, y creo que también ahí en, en YouTube, eh, que dice, eh, no critican a Insuba, no sé qué. A ver, el fin de semana cuando hizo bien los cambios, acá lo elogiamos. Y no puede ser que, a ver, que en algún momento Insuba es un ser humano y se puede equivocar. Nadie está pidiendo ni la renuncia de Insuba, ni la cabeza de Insuba. Pero no puede ser que no se lo pueda criticar. A mí no me gustaron los cambios. Y bueno, si viene una crítica, hay que bancársela, muchachos. Esto es fútbol y cuando te va bien se te elogia. Y cuando te va mal, te critican. Te dicen, che, ¿por qué no hiciste este cambio? O ¿por qué no hiciste esta posición en, en la cancha de tal y cual jugador? Y como dijo Javi, que ya lo hemos visto contra Arsenal, Elías solo en el medio no puede. No entiendo todavía cómo dejaron, ir, lo dijimos el fin de semana pasado, y eso que habíamos ganado. No entiendo cómo los dirigentes no hicieron el esfuerzo por Méndez. Había plata para Rafa Pérez, pero no se entiende cómo no había plata para eh, Méndez. La verdad que es algo inentendible y me parece que lo vamos a sufrir todo el campeonato. Hacía mucho tiempo que no encontramos un 5 realmente que le resuelva muchos de los problemas que tenía San Lorenzo habíamos tenido varios cinco que habían sido un desastre. Una vez que encontramos a uno, no había que comprar el pase, eh, había que hacerle un buen contrato. No entiendo cómo los dirigentes no le pudieron hacer un buen contrato y lo dijimos el fin de semana pasado, no puede ser que te robe un jugador Vélez que no juega nada internacionalmente. Lo vuelvo a repetir como dijimos el fin de semana pasado, si el jugador se iba al extranjero, ...bueno, el dólar, esto, lo otro... ...pero no puede ser que los dirigentes se hayan dormido... ...y que te robe un jugador Vélez... Eh, ...lo de esta dirigencia, la verdad... ...no entiendo, cada vez hace... ...las cosas peor... ...anotaron a un chico de Platense... Eh, ...central... ...y no lo pudieron traer... ...Juanpi me dijo que fue porque no lo anotaron a tiempo... ...otra gente me dijo que fue... ...por un tema de que Platense no quiso negociar con San Lorenzo... ...por las dos cosas... ...la dirigencia no estuvo bien... O sea. Cada día que pasa nos vamos enterando de cosas que la, que la dirigencia hace mal. Así que vuelvo a reiterar, no entiendo cómo no pudieron cerrar a Méndez un 5 que habíamos encontrado después de tanto tiempo de, de andar buscándolo. La verdad no lo entiendo.
2: Coincido plenamente con lo de Ramiro. ¿eh?
8: Este, planteo que siempre hace
2: los mismos cambios en Suba y que eso no es eh, criticar necesariamente, caerle al técnico acá le dimos como mucha gente demasiada no demasiadas justas reivindicaciones de Rubén Darío Súa que hizo muchas muchísimas cosas bien cuando ningún, casi ningún programa lo llamaba lo llamábamos nosotros y la, la gente amiga de Pasión por el Ciclón, Walter eh, así que nadie nos puede decir acá criticamos a Receigor criticamos a Moretti o, o alabamos o o decimos cosas a favor y en contra, no nos casamos con nadie, por eso somos un periodismo independiente que, que no nos compra a nadie. Eh, pero el tema Insúa coincido con Rama. ¿eh? Este, yo en lo particular, chicos, a ver, no veo ningún jugador claro, me dicen de Perrito y todo eso, no, nunca va a tener la claridad de Martegani. Está bien, es diferente posición podían podían jugar los dos juntos, pero insisten en sacar a Martegani, que es el tipo que el único tipo de San Lorenzo que te puede dar un pase gol, un pase con claridad, sí, te la puede dar otro, pero es muy difícil que se dé con Ceruti, este, que se dé con otro tipo de futbolista, y insiste, insúa en sacarle credibilidad, confianza, y este, a nivel económico a Martegani, este, me parece en lo particular un error este, que está cometiendo el técnico de San Lorenzo y muy fuerte. Y siempre hace los mismos cambios, de verdad. Este, pero confiamos, eso no quita, que confiamos en la capacidad de Rubén, Darío y Chuba. Eh, bueno, ahora le paso, quiero que hablemos esto, porque el tema del 5 también se instaló mucho en el debate de las redes entre Walter y Hermann, si se puede jugar sin un 5 de marca. Yo creo que Elías no es un 5, de Marcas si San Lorenzo está en condiciones en este contexto, si lo va a sufrir quiero escuchar a Juan Pablo también este el tema del 5 Juan Pablo, ¿cómo te parece que lo va a sufrir como dice Ramiro la falta de un 5 eh, con
4: presencia?
3: Sí, tal cual Beto, por supuesto Elías va bien al lado de un 5 que pueda que pueda generar la, la marca y, y estar un poco más suelto también para liberar tanto a Martegani como también puede ser al Perrito Barrios a quien le toque estar eh, yo creo que hoy San Lorenzo lo necesita sin lugar a dudas eh, dice es que no hace
2: falta un 5 de marca
3: y a ver hoy, hoy en San Lorenzo ¿quién marca en el medio? nadie
2: pero para mí no Venga. hace falta mucho
3: bueno pues pero no a ver Beto, ¿no, tenés, no tenés jugadores de esas características hoy en el plantel y eso lo, lo, lo hemos tratado hace hace varios programas ¿no? Eh, Del año pasado también cuando no se, re, no se resolvía el tema de, de Méndez y acá se han armado grandes debates por eso eh, pero yo creo que hoy el fútbol lo tenés que jugar con un 5 de marca, sino en el medio campo tenés a tres jugadores abocados a tratar pero de recuperar hermano, la pelota no es hermano, una tu amigo Hernán perdiendo tu eh, amigo Hernán
2: tu compañero Hernán Sán de toda la vida te dice que no hace falta un 5
3: está bien, respeto su forma de ver el fútbol yo creo que vos necesitás marcar en el medio campo cuando jugaba Mercier ¿cómo jugabas a Lorenzo? está bien, Mercier un, un, un gran jugador yo creo que hoy en el fútbol argentino no hay jugador como Mercier, pero bueno, eh, San Lorenzo jugaba bien, cuando jugaba Ortigosa, cuando le tocaba entrar, era otra cosa, está bien, el gordo de la marca no, no, no era su fuerte, pero iba acompañado con alguien que recuperara. Hoy sí o sí lo vas a necesitar. A ver, lo vimos en el partido contra Arsenal, que San Lorenzo fue local y lo, y, y lo ganó ahí, con poco, y lo dijo Vareiro, y ahora lo vuelve a decir otro jugador. El mismo plantel sabe que ...no tiene mucho y con lo que tiene... ...hoy tiene que sacar piedra abajo del agua... ...insuba... Y, ...y yo creo que sin lugar a dudas... ...falta falta a contención... ...en el mediocampo para, para poder... ...aspirar... ...a ganar algún título... ...que es lo que quiere Insuba... ...hoy con este plantel... ...así con el recambio que tiene... ...y la Copa Sudamericana... ...es, es lejana... Eh, ...la fase de grupo y bueno... ...llegar a clasificar intentar entrar por la ventana... Pero es complicado. El torneo local y lo puedes llegar a pelear. Pero si así mismo también te bombean, como fue el partido con Lanús, eh, y vos tampoco haces lo tuyo, porque ni siquiera tuviste la viveza de en esos 10-15 minutos que estuvo eh, el loco Díaz en el arco, pateá de media distancia. Si se va a poner la cabeza, no importa, pateá, probá. La pelota iba para un lado, para el otro, para un lado cuando estaba, ¿no? La... Llegabas al fondo, centro, despeje de la Lanús no se te cae una idea, pégale al arco. Eh, después, eh, claramente se notaba en día que estaba nervioso, creo que cortó un centro, que, que, que no fue el único que hizo bien, después en el gol de Blandi podía haber hecho algo más, pero bueno, mejor para nosotros, pero si lo ahí San Lorenzo tendría que haber aprovechado, si tenés jugadores de buen pie que le pueden pegar de afuera, pues pegale, pero no, ni siquiera eso se, se vio ayer.
4: Eh...
2: Bueno, quiero escuchar un poquito a Walter y a Hernán eh, por qué consideran el tema del número 5. ¿Sí? Porque si se asemeja al tema de la selección, no tener eh, un 5 de marca, ¿eh? como es Elías. Este, ahí vi picante en las redes y en el chat de Boedo en mí este, el tema de, de Fernández en la selección, en el Chelsea. Pero bueno, esto es San Lorenzo y es otra realidad, Walter.
7: Sí, Beto, eh, hay una cuestión eh, tengo una visión parecida a la que dice Juan Pablo y, y cualquier más o menos persona que ha jugado de fútbol sabe que tiene que recuperar la pelota, si vos la tenés es divino tener un 5 que organice y todo y que juegue lindo pero cuando vos tenés que empezar cuando no la tenés caso que le pasa muy seguido a Salones en este caso que, que nos compete entonces vos necesitas un 5 de marca más, creo que Martigani podría llegar a jugar en esa posición y jugaría con un 5 más de marca o más de posición, 5 o y sea, Martínez y Elías, ponerlo de, de lateral derecho, que va a jugar en un momento, o no jugar, también Elías, hay que sacarse esos sombreros por Elías, Braya, jugadores que eh, anduvieron bien el semestre pasado pero no se olvidó que hace un año atrás lo queríamos devolver a Newber, a Gómez Club, no me acuerdo ni dónde era, entonces hay que saber después eh, yo creo que la, la, la marca, el, el fútbol es 50% ataque y 50% defensa el tema que hablábamos con Hernán, que ahí creo que un 80 también le tiró, Denso Fernández, la posición pasa lo mismo, yo digo, pienso que el 5 tiene que marcar, y además el plus que Denso Fernández uno lo ve y sabe que juega bien. Pero que Denso Fernández, y lo ha dicho el propio jugador, y lo han dicho 90% de la gente, que juega es un jugador más para jugar interior por izquierda, interior por derecha porque tiene la, más chance de pisar el área y se siente más cómodo el propio jugador obviamente que lo ponen de cinco un jugador que tiene la visión un chico como Enzo Fernández va a jugar bien, hay que ver cuando Argentina en este caso, ahora oyendo hoy el mismo el Chelsea, que justo fue el tema de la charla y saquen la pelota ¿cómo la recuperá con Enzo Fernández? que es un 5 pero marca que te puede hacer un repiego en la posición tenés que estar muy bien los internos al lado a la hora de, de la marca delanteros también que estén muy atentos a la marca pero si a vos te esa línea el 5, vos tener defensores y los volantes, es mixto volante de marca tiene que tener. El 5 es, es en especial. Por eso voy que el hincapié y un 5 de marca tienen que existir. El fútbol será moderno, te dirán que busquete en Barcelona uno, no. dos, tres, cuatro equipos. Los otros equipos no, pero... con 5 de marca y el fútbol se juega con marca porque si vos, el, el rival, es superior, tiene otro nombre y te tiene la pelota, la tenés que recuperar. Y si no tenés marca, ¿A no la recuperás. De a...
2: Hernán y Javier, pero Hernán te diría la selección Ay, pero sin un 5 de marca estaba Fernando ¿cómo, cómo? no escuché Hernán te diría
7: bueno la selección nacional que me decís? sí pero que puede salir campeón y Chelsea capaz que también puede salir campeón pero a la larga si vos tenés que pensar que el rival te puede llegar a superar Argentina mismo Argentina mismo yendo a la final que la jugó 70 minutos bien en, 20, en más, 70, más vamos a decir 70 minutos jugó bien cuando, hasta que salió Di María los últimos 10 minutos no tuvo marca no tenía marca lo pasaban por la, hizo agua y le faltaba un 5 de marca, hay momentos que tenés que tener marca bueno lo podés pensar desde el principio si vas a tener la posesión yo quiero ver partido también de Argentina Argentina tuvo un gran un gran mundial, en el, por lo menos de menor a mayor porque con Arabia no ha tenido, en este caso no jugó Enzo Fernández, pero voy con México mismo, Argentina hasta, hasta que Messi abre el partido no había tenido un gran partido, mismo México tenía la pelota sufrió por momentos con Australia un equipo de, de magnitud me, menor Componía, que partido. Igual ya quedó viejo hablar de la selección de, de, de Argentina y el logro que lo consiguió. no me voy a basar en, en que si vos el rival te puede llegar a superar, vos tenés que tener un 5 de marca que acompañe a la defensa, que defiende, y después obviamente interiores y delanteros que se, se encarguen más de gestar en la fase ofensiva. Un 5, Errán me decía del de tema de 5 que pisa. ¿Qué 5 pisa el área? No, 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 uno. Un 5 que pise el área. No hay jugado un 5 que pise el área. Vas a contar una jugada, una chance, Gago. Me viene a la cabeza Gago. ¿Cuántos goles hizo Gago? Que era un 5 que no tenía marca y llegaba un poquito. Dos goles de tener Gago. Y se me vino Gago a la cabeza porque justo acabo de ver en la televisión a Catalán que me apareció Gago el técnico de Racing. Pero el 5 siempre en la historia fue de marca y hoy mismo yo creo que Chelsea, yendo justo del partido que hablábamos con Hernán en el chat, cuando recupera canté Va a intentar jugar con Enzo Fernández más alto, porque Enzo Fernández es un jugador que le queda más cómodo en la posición que no sea de volante central, porque termina perdiendo peso en lo ofensivo, en la creatividad que Enzo Fernández puede derrotar, como lo hizo Argentina con, en México, haciendo ese gol y con varias llegadas, de, aparte la, la, la posibilidad de asistir, asistir directamente al rival, Un 5, si vos, un jugador de primera, le vas a poner la pelota, como viene en la estadística, ahora se, se puso muy en la estadística, 100 pases. 98% correcto. Si es 5, yo la tengo para que se le abra el 2, se le abra el 4, o se le abra el 6, se le abra el 3, me pones a mí, me pones entrenado meses y más o menos entrenado. A mí me interesa el jugador que sea hora a la hora de atacar. Y que lo venza Fernández con las características que tiene, pues va wow, tranquilamente arriba. Obviamente que el 5 también lo hace bien porque es un crack. A eso iba.
2: Hernán, ya te doy. Déjame pasarle Javi, estás ahí. ¿El tema del 5 es un tema importante en San Lorenzo o es un tema clave? ¿El <risa> tema del mediocampo o no pasa por ahí la, el, la debilidad estructural de San Lorenzo?
6: No, yo creo que... A, a ver, yo soy más de los que piensa que, que el dibujo se subordina al, al material que tenés. ¿no? Entonces yo digo, bueno, puede bueno, hacer equipos que juegan sin cinco de marca, pero bueno, tienen todo el tiempo la pelota, no se la puede sacar nunca, tienen el 80% del juego, del juego, tienen dominio del balón. Entonces me parece que esa comparación, eh, digamos, sirve, pero ajustada al material que tenés. Y para lo que tiene San Lorenzo, eh, digamos, eh, el, 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 Méndez le había dado equilibrio al, al medio campo y si vas para atrás no encontrás, ¿no? Ni quiero acordarme del torito, de gordillo mismo eh, bueno, tenés que ir creo que hasta Piris de mota para encontrar un 5 que más o menos haya rendido en San Lorenzo en esa función de quita, recuperación espacio y si no, mucho más atrás entonces, eh, en un equipo limitado como es el de San Lorenzo y en el planteo que hace Insuba, que es más bien entregar la pelota y esperar bueno, un 5 te puede dar el equilibrio para soltar eh, digamos, a los, a los laterales a, a tener controlado el centro del campo y que los laterales tengan más oxígeno para jugar o bien que los volantes de juego no estén tan obligados a la marca como le pasa al perrito barrio que no lo siente y a Martegani que no lo siente entonces es poner digamos eh, la heladera en el baño digamos, pero tampoco Isúa tiene mucho más, yo no sé y puede salir bien o mal si no es el momento de jugársela con un pleno y decir bueno dale la confianza a Isaurralde o dale la confianza a Perruzzi para que sea ese 5 de marca que está faltando, y jugatela porque no tenés otra. Eh, hay que ver si después esos pibes están a la altura. Pero hasta ahora ninguno de ellos, eh, bueno, Irala, todavía más chico, ninguno de ellos tuvo la oportunidad, y cuando digo la oportunidad no es ponerlo 15 minutos, sino tener varios partidos para ver si se transforma en un 5 de referencia para el medio campo. Creo que a esta altura no va a haber una incorporación, ya no la hay, eh, y un cambio en el esquema de juego yo no sé si desviti, voy a desvestir un santo para ventir otro si este esquema de juego visual funcionó bueno, tratemos de buscar un 5 que cumpla la función que cumplía Méndez pero bueno, ahí la única alternativa es que le salga bien la apuesta por alguno de los pibes
2: Si acá dice algo, ahí va Hernán eh, Cuervo dice cuando se destacó Martegani cuando se destacó Martegani, cuando jugó con gordillo 5 un burro pero le cubría la espalda. Eh, bueno, eh, Gordillo arregló con unión, pobre los amigos Tatengues, eh, Emilio Adamo ni hablar cuando nos dirigió, bueno, hablando del tema del árbitro, el único cinco de marca en el es Perruzzi, para, para Cuervo, Emilio Ádamo se engancharon con el tema del número cinco 5, ¿no? Fernando González, estamos para pelear los puestos de abajo, no para pelear campeonatos, para Fernando González, Eduardo Ritaco, Madelón hizo buena campaña con Unión, por ejemplo. Eh, 4-3-1-2 es el esquema para jugar con Martigani para Esteban Hoffman. Eh, Eduardo Ritaco, eh, bueno, estaban hablando de Madelón, no sé por qué. Eh, bueno, Hernán, el tema del 5 que vos este, laburaste bastante y charlaste eh, en el debate con Walter y con nosotros. Bueno, antes que nada, explicar que.
5: Eh, mezcla muchos conceptos, Walter Y creo que ahí está el error Porque una cosa es recuperar pelotas Y otra cosa es marcar Yo puedo recuperar sin necesidad de tirarme al piso O marcar O lo que se llama un 5 de marca A ver, son las funciones en la cancha Lo que San Lorenzo no tiene Para explicarlo rápidamente Y no extenderme mucho El torneo pasado Vos tenías a Giay Que era un jugador que te hacía toda la banda Y tenía sentido Poner a lo mejor tres jugadores atrás, porque Gatoni, como Stopper, saltaba la presión ante la subida de GIAI. ¿Está bien? Ahora, poner un jugador en esa función como Luján, que claramente no es GIAI y no juega de esa posición, termina haciéndolo nada mismo. Y lo mismo sucede con Martigani, porque San Lorenzo en ese equipo tenía Elías, Méndez y después Barrio, que se sumaba como un tercer volante, y a veces se terminaba siendo un extremo por izquierda. Entonces. Vos tenías a alias y a Méndez, hoy vos tenés que reemplazar a Méndez. Hoy vos estás reemplazando a Méndez con Mortegani, ahí está el error. A ver, es obvio que San Lorenzo no tiene en el plantel los jugadores que debería tener, eh, todo el mundo conoce eh, las diferencias dirigenciales que yo tengo con esta actual dirigencia, que es un desastre, pero en esta es toda Insúa, porque yo lo que tengo hoy es Insaurralde. Bueno, Perruzzi está lesionado. Irán a Rosané. Y tengo que elegir una de esas opciones. Ahora, si yo no tengo nueve, lo quiero poner al de nueve, bueno, pero esa es mía. Ahí no le puedo echar la culpa a los dirigentes si yo tengo Blandia, Bomba y Galavarelo y pongo de nueve al Esa es mía. Entonces, dentro de lo que San Lorenzo tiene, que quizás no sea lo que San Lorenzo merece o lo que San Lorenzo debería tener, pero ese es otro tema. Digo, hoy el reemplazante de Méndez en San Lorenzo es Elías. Si Elías esa función no la siente. Y no solo por la recuperación porque también en el primer pase de salida era rático y eso terminaba haciendo que Lanús te atacara cuando vos terminabas recuperando la pelota y no por ser un 5 de quite, Elías recuperó pelotas en el medio el primer pase, por no tener circuito de juego o por no saber ser ese jugador pasador en ese lugar, como por ejemplo en Fernández en Argentina o en el Chelsea, San Lorenzo perdía pelotas en la salida y en esa transición ya terminaba siendo atacado nuevamente por el rival a ver otra de las cosas que Walter equivoca, nunca existió el 5 que juegue, no sé, a Redondo no lo vio, a Galeto no lo vio, a este muchacho Marangoni no lo vio, o sea, le está faltando el respeto al fútbol, el 5 siempre jugó. ¿También tiene la función de recuperar? Sí, y hay que ayudarlo en el medio, sí. Y el fútbol moderno, a mí me parece que están viendo México 86, que no vieron el Mundial que pasó. A ver, me parece que vieron México 86 cuando jugaba Checho Batista. Me parece que los tres mejores volantes centrales del Mundial fueron Jude Bellingham, Tuamini y Enzo Fernández. Ninguno de los tres son jugadores de marca. ¿Pero qué pasa? Son esos jugadores en el medio que mueven el equipo y que hacen las coberturas necesarias para jugar ahí, obviamente ayudados por los superiores y todo en función de equipo. Hoy la pelota se recupera en función de equipo, con repliegues, con coberturas, no con marca y tirándose al piso, ya no existe. O sea, el Chelsea pagó 120 millones de euros por Enzo Fernández para que juegue Jorginho. Y ahí donde lo corrijo al señor Sanabria Canté hace rato que juega de interior derecho, no juega. ¿Por, ¿Por qué lo ataca Zanabria? ¿Por qué lo ataca a Sanabria? ¿Y por qué él dijo lo de Canté? Digo, Canté juega de interior derecho. ¿Qué pasa? Se puede meter de cinco y ahí le libera la posibilidad de ataque a Enzo Fernández, que sea ese cinco que pisa el área que él dice que no existe. Bueno, pero es una cuestión de corrimientos y de cobertura. No es necesario que tengas un tipo parado ahí que marque. La gran muestra estuvo ayer, San eso tenía tres centrales parados y el Lanús lo atacaba haciendo que gente entrara a la zona de ataque. No necesariamente cada uno de los centrales tenía un nombre para marcar, porque el único que jugaba para marcar era Díaz. San eso tenía tres jugadores para marcar un nueve. Porque los otros jugadores no estaban en posición de ataque, entraban atacando, como entra, por ejemplo, Acosta en el penal. Entonces creo que lo que hace es mezclar no entender de fútbol y bueno, eso utilizar conceptos básicos. Es decir, bueno, pones un 5 de marca ahí, que pegue patada, recupera la pelota y ya está. San Lorenzo jugó mucho mejor con Méndez, que no es un volante de esa características que con Gordillo, que con Torito Rodríguez, que con otros jugadores de características de marca. El San Lorenzo terminaba jugando mal porque Gordillo recuperaba la pelota y se la daba al rival. Y en la transición es un desastre y no sabe pasar la pelota. Hoy el 5 tiene que saber pasar la pelota y tiene que ser el hombre que sea el termómetro y el pasador en el medio y saber manejar esa función. Venía Obviamente bien rodeado, sí. porque en la, la selección Fernández tenía de Paul y a Macalic, el que hacían un trabajo bárbaro también para cobertura y también para repliegue, sumándose los defensores. Por eso que es un trabajo en equipo, el ataque y la defensa, o sea, un equipo en zona de ataque, te ataca con 7-8 jugadores y en zona defensiva defiende con 7-8 jugadores.
2: con las
4: transiciones correctas no, no, no. y rápidas.
2: Ahora volvemos. Eh, bueno, eh, Flash Puro, Insúa, único responsable de la derrota en la cancha de Lanús. Nunca ganamos, tenemos que ir con doble cinco de marca, San Lorenzo se regaló eh, para Flash Puro. Eh, Raben, ahora tenés que ir a Irala, le podés sumar a Martigani o Barrios y a Perrucci, a per pero no podés tener menos de tres en el medio. Eh, Lidia Mafey, yo no deseo ofender a nadie, pero un 5 es como la cuarta pata que se le hace falta una mesa a una silla. Eh, Juan Pablo, bueno, se instaló muchísimo el debate y Juan eh, Ramiro quería decir algo también, pero está el debate en las redes del tema del 5 eh, sí, de San Lorenzo.
4: Sí,
3: creo que ayer en el post partido, ya te dejo Rama, perdón, en el post partido eh, sí, viendo viendo Twitter mucha gente comentando sobre, sobre este caso, ¿no? Eh, de Si San Lorenzo le hace falta o no un 5 de marca, eh, yo vuelvo a repetir mi postura es es que sí, es que eh, bueno, y no está no, en el mercado de pases, ¿no? hoy no lo tiene y bueno trata de de, de ir probando hasta que encuentre. Quien pueda suplir... O Rusia esa es masa,
2: ver... Pero hay que ver si está a la altura, ¿no? O claro, Biden. tal
3: cual. Tiene muy pocos partidos. Tiene muy pocos partidos en primera. Eh, y no podés mandarlo de una a la hoguera porque lo podés quemar al pibe, claramente. Eh, después el chico Irala muestra temperamento, cosas importantes, pero si no le da... A ver, si se, va, si se va a inclinar por Irala, bueno, que empieza a tener, por lo menos... Uh, el próximo partido que sea titular, que pruebe a ver qué, qué pasa con Irala en, en el medio campo, desde el arranque. Eh, después, bueno, si no, si no si no sale bien el plan, en el entretiempo hace los cambios. Total, tantos cambios hemos visto en los, en los entretiempos que son inentendibles. Eh, si probas con el chico el primer tiempo y, y no te da, eh, podés, estás a tiempo de cambiarlo. Yo creo que San Lorenzo está flojo en el medio campo. Bueno. A ver, está flojo en el medio campo, ahora sin Gatoni, esperemos que la Roca eh, tenga buena ma, mayor cantidad de, de, de partidos, creo que también salió medio flojo en defensa, eh, estuvo bastante bastante inestable en la línea de, de defensa y, y claramente los, los delanteros qued, quedaron inconexos, ¿no? Casi eh, Vareiro casi que no apareció, eh, Bombergard tuvo lo suyo, eh, flojo, flojo el, el, el rendimiento del equipo en, en el sur.
2: Esteban Hoffman, Súa no pidió un 5 porque se arreglaba con Perrucci y con Irala que jueguen tenía que jugar de Irala de entrada, lo dijo Hernán el domingo pasado, eh, Ramiro César Lafarga, eh, pero San Lorenzo juega con dos mediocampistas ese es el primer problema para mí eh, bueno, Emilio Ádamo Insúa jugó muy bien de 5 sabe el puesto Insúa jugaba bien de 5 porque de 8 tenía Armando Quinteros y después a Reinaldi, Usillo, Navarro y Bueno, que en el 83 era una maravilla para Emilio Camuche Leandro Rotondo el Leandro Rotondo, buenas noches muchachos nos saluda Rotondo y dice la bronca sigue, sí, eh, hoy voy a ver el partido de Boggio la, el patadón de Boggio, sin intención de jugar la pelota contra Bómeras los dirigentes no hay y por eso te pisotean eh, Emilio Dao, Adamo Camuche, no siempre tuvo a Quinteros al lado, bueno,
8: hablando del equipo del 83. Rama, vos querías acotar. Sí, Beto, yo quería acotar porque Walter estaba diciendo que Enzo Fernández eh, no era un 5 de recuperar pelotas y, y todo eso porque él a lo mejor prefiere un 5 tipo, no sé, Michelini o Carrizo, pero yo le quería leer las estadísticas de Enzo Fernández con dos prácticas, con los compañeros, cambiando de fútbol porque pasó del fútbol portugués al fútbol inglés. Y Enzo Fernández tuvo... Fue el primero. Todo esto que voy a leer fue el primero eh, de todo el Chelsea. ¿eh? No hubo otro jugador que haya tenido mejor estadística en estas estadísticas que voy a leer. Fue el primero en recuperaciones. Recuperó nueve pelotas. Fue el primero en quites. Quitó cuatro pelotas. En duelos ganados tuvo ocho, ganó siete. Y en pases al campo rival tuvo quince. Así que no sé qué otro... No sé. No sé por qué a Walter quiere esos cinco tipo Carrizo tipo Michelini, si este pibe con dos prácticas eh, cambiando de fútbol, eh, la verdad jugó un partidazo, jugó un muy buen primer tiempo, ya el segundo tiempo no lo jugó tan bien, pero tampoco es que fue un desastre, la verdad que por ser el primer partido con dos prácticas, Enzo Fernández jugó un partidazo, no sé que, no sé si Walter vio el partido de Enzo Fernández que jugó en el Chelsea.
2: Eh, bueno, Walter, te están tirando la pelota a vos, si te cargo.
7: No,
9: no, no lo pude
7: ver. No, ¿Qué jugó contra el Manchester City o contra United? Leí que jugó contra el Funan, igual, pero saliendo de eso, eh, hagamos Londres en mí, no, donde, si quieren. Pero a lo que voy es que, no, el 5 no es que Michelin y Chicho Serna que se tiraron del piso antes. ¿Quién es el, el, el mejor equipo de fútbol argentino últimamente? Racing, que juega de cinco, Aníbal Moreno, Quita, ¿Qui, quién es, cómo jugaba River, con quién jugaba mejor, con Ponce y Enzo Pérez, marcan, voy a Boca, ¿cualquiera quién es el mejor de Boca, Varela, cinco, quite, no doy ejemplo, si voy a buscar un ejemplo a Inglaterra, no no voy, a lo que voy que Enzo Fernández, y no lo digo yo, no lo dice Sanabria, lo dice hasta Enzo Fernández y mucha gente del fútbol, por no decir casi toda, para no excluir a Rama y a Mar, es que Enzo Fernández juega mejor en otra posición. Obviamente, lo dije antes, puede jugar de 5, sí. Galeto se tiraba al piso, no. Jugaba un 5, un fenómeno. Jugaba al lado de Monserratineto en su momento. Dos volantes de marca también. Era otro fútbol. ¿Michelini? Michelini se tiraba del piso, capaz que de redonda no te daba. Cambió, pero te voy al caso, al ejemplo más grande, que es Racing hoy, que es el equipo de los que mejores juegan en el fútbol argentino y juega Nevan Moreno que es más de marca que el juego.
8: Sí, le, le está, tema, yendo, vamos, le está vamos, yendo bárbaro a Racing, vamos. Walter. Walter, le está yendo bárbaro a Racing, empató 0 a 0 con Belgrano recién ascendido y ayer perdió 1 a 0 con Argentino. Dale, Walter, dale Walter, en serio. Pero Racing es que el quiero. mejor, Racing ah, es ¿sí? el mejor equipo argentino, le está yendo bárbaro.
5: Además hay algo gracioso, eh. Perdón que me meta, hay algo gracioso porque Walter, lo mismo que el señor Latorre. La torre... ¿Quién es el mejor equipo
7: argentino? Votemos acá. ¿Quién es el mejor equipo que juega estos últimos años? ¿Racing y Rivas, no son?
5: Sí, y el, el River volvió Gallardo, pidió de vuelta a Enzo Fernández y volvió a jugar de 5. Eh, y en defensa lo mandó a jugar de cinco y ganó a la Sudamericana con Crespo y jugaba de cinco. Pero evidentemente de eso, lo gracioso es que vos hablas de la Premier. Primero no ves el partido. Segundo, Potter es un estúpido porque paga 120 millones de euros para poner a Fernández de cinco y vos copias lo que dice la torre. ¿Por qué Fernández no juega más adelante? Y porque el Chile se tiene a Mount, el Chile se tiene a Havertz el Chelsea tiene a Canté, tiene muchos jugadores que pueden peligrar más arriba está bien y no es el fútbol argentino entonces lo que busca de Fernández es lo que hacía Giorgini hoy en el Arsenal un tipo sí. que recupere pelotas no siempre a base de marca o pite que recupere pelotas y el primer pase lo de bien, es un pasador hoy el primer pase en el fútbol es fundamental porque es la transición, si vos perdés la pelota en la salida como lo hacía ayer Elías el rival te termina atacando a vos y vos no podés construir la salida entonces es más importante un primer pase, como corresponde a veces, que tirarse al piso a recuperar la pelota como hacía Gordillo y después la perdían en la jugada siguiente. De hecho, el Salorenzo que mejor le fue, con Rubén Darín Suba, es difícil que Besamende tirarse al piso en el campeonato, si lo habrás visto tirarse al piso dos veces o tres es mucho, pero el tipo sabe posicionarse, sabe ocupar espacio, sabe recuperar pelotas, y el primer pase te lo da exacto. Por algo, si bien no era una maravilla el Salorenzo insuba, es el que mejor le fue ni a Troglio, ni a Dabove, ni a técnicos anteriores, después también, y justamente con un 5, que no es de las características de marca, sino más bien pasador de juego, de entender el juego, como es Méndez. A ver, en Lanús, ¿Toto Belmonte y Loaiza se tiraban al piso? No, y no había manera de que, que, que no tuviera la pelota, y te recuperaban un montón de pelotas, ninguno de los dos se tiró al piso. ¿no? Sí. Entonces, muchacho, a eso es lo que voy.
7: ¿Toto Belmonte y Loaiza jugaban el campeonato pasado, pero Lanús no salió 27-28? ¿De qué me hablan? De qué hablas? Méndez no decir que solo
5: no juega solamente dos jugadores. Estamos hablando
7: de no, la fundación. Más ¿no? un partido. Me ponés un ejemplo de un partido de la ONU por 20 minutos contra San Lorenzo y no me quieren nombrar el torneo pasado. Méndez es un 5 de mano. Pero, no, pero, pero bueno, a ver, pero vos, vos, te eres inteligente, eres inteligente, función, vos a podés sugerir así que mira Mecchini y la
4: junta.
7: Que se Yo tiene que jugar
5: mala loiza, ¿eh? Yo no lo vi jugar mal al a aloaiza. Vos podés cumplir bien tu función y el equipo igual puede perder. Eso no tiene exactamente nada que ver. Estoy hablando de la función. Vos ves la función no, de Loaiza. No no, no no, 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 pero que si salió 27-28, muy bien habrá jugado y no habrá quitado
7: mucho la pelota, digo yo. El San Lorenzo al salió último,
5: no quitaba la pelota. Tenía cinco juegos, tenés juegos, le abrimos para la derecha, vamos para la izquierda. Salió último. Bueno, y gente... Gordillo salió último también. Sí, sí, y Gordillo no, 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 la pelota. Y salió último, Claudio, Gordillo. ¿De qué me hablas?
2: Sí, sí, dice nuestro mejor equipo fue con Mercier y Ortigosa, Emilio Ádamo, pero están hablando de un jugador como Fernández que pagaron 120 palos y fue la revelación del Mundial. Eh, Juan Barrios, exacto, la fata así es, Cuervo Fausto Vera, el mejor cinco de marca, pega, juega una barbaridad, en ese aspecto del fútbol evolucionó. Emilio Camuche, ¿qué dice Sanabria? Bueno... Eh, para Liga de otro año con sufrimiento eh, Chiso Irala, un doble 5 Tenés que tener un recuperador y un técnico Esteban Hoffman Méndez, era un lobo logo Man Racing Por el tema Racing calculo, marcaba Pero era el que eh, tiraba Pases de larga distancia y filtrados Hacia las dos funciones Distribuir y marcar
10: eh, Bueno,
2: eh, Rama ¿Te parece el audio de oyentes?
8: Dale, Beto, vamos con audio de los oyentes.
10: Beto, buenas noches, ¿cómo estás? San Lorenzo parece el que tiene un karma con Lanús. La verdad que hubiésemos esperado ver otro equipo con otras ambiciones, con, con otras eh, convicciones, creo yo. Eh, en el, jugo, el segundo tiempo lo jugó, lo jugó mejor evidentemente. Eh, así todo, eh, el resultado demuestra que no hemos podido concretar eh, desde, aunque sea. Desde fuera del área, yo pensaba, esperaba un zapatazo, esperaba alguna que otra jugada heroica, pero no se dio. Evidentemente, eh, hay cosas por corregir, eh, hay, hay cambios que no logré entender, eh, pero bueno, este, yo, no soy yo quien para, para emitir juicio respecto de eso. Lo que sí veo que no fueron efectivos. Así que. Bueno Beto, eh, de todos modos me gustaría que San Lorenzo revierta esta imagen que dio sobre todo en el primer tiempo el próximo partido de local frente a Godoy Cruz de modo tal de, de no despedirnos ya, no caernos, ya apenas comenzado el torneo Así que, Beto, Hola igual. Beto,
11: Juan y los chicos de Boedo en mí, soy Esteban Hoffman, eh, nada quería mandarles un saludo a todos y bueno decirles que quedé muy, muy preocupado con lo del sábado, más allá del resultado, eh, Creo que tenemos un técnico que no es monolítico en la idea. No puede ser que perdiendo 2 a 0 mantengas a hasta casi lo último la línea de tres centrales. Y más teniendo en cuenta que San Lorenzo necesitaba un 5 y dijo que con lo que tenía se arreglaba. Lo cual ya quedó demostrado que no es cierto. Eh, Méndez era vital en la, en la formación central. Y luego de, de irse volvimos a hacer el San Lorenzo de, de antes de Méndez. Tirarle pelotazos a Vareiro para que Vareiro se fasque con los centrales Lo cual no tenés ningún tipo de juego eh, Nada, la verdad que estoy preocupado porque se van a venir partidos muy difíciles Un abrazo para todos
12: Hola, buenas noches gente de Bodemi, ¿cómo andan? ¿todo bien? Javier Lígora de delinear socio del Cuervo Bueno, eh, la sensación como siempre en esa cancha eh, que es tremenda Es increíble cómo se nos hace cuesta arriba ¿no? ganar ahí Después en el balance creo que bueno, el penal obviamente cambió eh, todo. A mí el arbitraje no me gustó y más allá que San por no daba tres pases seguidos, eh, hubo pequeños detalles que se podían haber cambiado y bueno, eh, la jugada de que le van de atrás a Bomberg eh, se puede haber sido expulsión ya en el primer tiempo, y la de Loaiza también que mete un planchazo y después hace dos Faus. Bueno, pero ya está, no, no quiero llorar y bueno, a mejorar. Eh, si ustedes están viendo la fecha, cómo va. Eh, no están pudiendo ganar nada y está muy complicado el fútbol argentino, así que yo lo dije el domingo pasado, creo que tenemos menos que el año pasado, así que nada, a aguantar y hay que tratar de ser un fuerte local, el sábado hay que ganar, si se gana es jugando bien, bárbaro, y si no, bueno, hay que sumar a tres y con el correr de los partidos se va a ir mejorando, pero no, no nos hagamos ilusión que vamos a estar... Eh, muy arriba, así que bueno, les mando un abrazo y a seguir el ciclón el sábado a reventar la cancha.
2: Eh, ¿Te parece, Rama, escuchar algún minutito del técnico de San Lorenzo? O, o Juan Pablo, ¿cómo lo ves?
3: Dale, Beto, si querés escuchamos a, a Insúa y analizamos la palabra del entrenador.
2: A ver qué decía Insúa después
1: del partido.
10: Hacer Sobre todo que se vio dos equipos distintos en el primer tiempo y en el segundo.
1: Eh, buenas noches Sí Coincido con ese análisis Creo que En el primer tiempo eh, Nos costó manejar bien la pelota Y tener profundidad Y sí lo mejoramos mucho en el, en el segundo periodo Creo que en el balance general Podríamos haber empatado el partido Rubén ¿Cómo estás? Ahí, acá, acá atrás Bruno Parnigotti para el equipo de Desafío. Quería preguntarte puntualmente qué le dijiste a los jugadores en el entretiempo, porque el cambio de, de actitud y, eh, fue realmente notorio. No, tratamos de modificar alguna, algunos aspectos puntuales del juego. Eh, normal, todavía el equipo se lo veía en el primer tiempo con un equipo que está saliendo la pretemporada, nos faltaba tomar decisiones rápidas y, sobre todo, tener precisión en campo rival. Bueno, tratamos de hacer algunos cambios, atacar, eh, creo que dominamos ampliamente todo el segundo tiempo y bueno, eh, pudimos eh, haber eh, levantado el resultado. Eh, igual la, la NUS es un buen equipo, en el primer tiempo tuvieron eficacia, llegaron dos, dos veces, creo, tres y convirtieron y eso en el fútbol es una virtud. Y bueno, nosotros tenemos que seguir eh, evolucionando, creciendo. Y a partir de mañana pensar en el compromiso del próximo fin de semana. Al equipo hizo un, un buen segundo tiempo. Rubén, acá a tu derecha al fondo, Gastón Gerke para D Sports. Más allá de su situación contractual, sentí que quizás en el primer tiempo ese orden y quizás esa jerarquía que tiene Gatoni le faltó en la defensa, que se los vio un poco desordenados? No, no puedo opinar de un jugador que no jugó Pero en el segundo tiempo. Eh, tratamos de modificar algunos aspectos puntuales del juego eh, creo que lo hicimos bien dominamos el partido atacamos mucho, tuvimos varias posibilidades de gol eh, pero bueno, no, no pudimos convertir que es en definitiva lo más importante pero no, no, no voy a analizar la
10: no creo que valga la pena tampoco analizar qué jugador jugó y qué no Rubén, buenas noches Rodrigo Vizcarra para su Subirala más allá de que fue rescatable el segundo tiempo, ¿notás que en el primero le faltó a San Lorenzo un 5 de marca de, en cuanto al juego y el posicionamiento
1: por cómo fue la Nosa jugarlo? No, no creo que pasó por ese por ahí el tema. De hecho, no, no, no modificamos en ese lugar de la cancha para el segundo periodo y el equipo jugó bien. Rubén, acá.
5: Hasta
2: ahí creo que está bien, Consultarte si a pesar de no... Llevar... Hasta ahí me parece que está bien. ¿Tenemos algo de Blandi?
9: Sí, lo intentamos lo intentamos por todos lados, por donde pudimos. Creo que Metimos mucha gente en ataque, mucha gente en el área, eh, intentamos lastimar con los centros atacando por afuera porque ellos al ir en ventaja se cerraban bien, era difícil encontrar pase filtrado, juego interno, así que intentamos lastimarlo por afuera, pudimos descontar pero no nos alcanzó para, para empatarlo. Bueno, hay que estar tranquilo para, para todo lo que viene. Sí, hay que estar tranquilo, a ver, eh, perdimos un partido en un fútbol que es muy parejo donde hay muchos equipos que ganaron la fecha pasada y esta fecha perdieron, hay que seguir trabajando, tenemos que ser conscientes de que a nosotros no nos sobra nada, que tenemos que trabajar mucho y que tenemos tenemos que trabajar los partidos del primer minuto al minuto final, porque de esa forma el año pasado logramos lo que logramos. Entonces, si nosotros nos salimos de ese libreto y no salimos de esa línea, se nos va a hacer todo más difícil. Un partido tranquilo, quizás el penal cambió todo. Sí, bueno, son partidos parejos, como te digo antes. Eh, En los mínimos detalles se, se hace la diferencia. Ellos tuvieron oportunidad de lastimar y lastimaron y a partir de eso, obviamente, que se te hace el partido cuesta arriba porque el, el equipo se te, se te cierra, te corta los circuitos de juego y te obliga a ir por afuera y por ahí terminar en centro, abusar un poco de los centros, pero bueno cuando te encontrás un equipo así es difícil lastimar.
12: replegó muy bien, en el final la no, no pudieron casi ni patear al arco, solamente sí. la tuya.
9: Hicieron lo lógico. A ver, cuando vas ganando de a cero, intentás defenderte, juntar mucha gente de mitad de cancha para atrás, se reducen los espacios y se hace más difícil generar juego y generar opciones de gol Gracias
2: Nico. Chau. Bueno, las declaraciones de Nico Blandi, la gente sigue participando Emilio Camucho y Cerral de su buen 5 y lo quemaron mandándole a Cruz como medio pelo, Rosané nunca terminó de despegar y Perruzzi e Irala pueden llegar a andar bien, pero hay que rodearlos bien eh, ya sufrimos las mentiras eh, devolver, devolver nuestras raíces y se suma, no entiendo el mensaje eh, un equipo casi marítimo eh, malísimo Esteban Hoffman cuando entre, entró la roca por Campi, lo más lógico hubiese sido que el se nos vaya al medio eh, el colombiano lo probaría de 5 eh, por peor hay que ver si le da el físico en esa posición al colombiano bueno eh, hablando de Camino, Emilio Camuche, ya se viene el informe de Javier Branco y hoy sobre la Butenel. Juan Pablo,
4: ¿querés agregar algo?
3: Bueno, a ver, se ve que Isua está, está conforme con la producción del equipo. Eh, él lo remarcó. En el segundo tiempo se podía haber hecho algo más. Creo que eso o le faltó astucia o le faltó al técnico transmitirle esto a los jugadores porque fue muy muy pobretón. Ni hablarlo del, del primer tiempo, que es algo lo que ya más o menos. Eh, estamos acostumbrados los hinchas de San Lorenzo ¿no? a tener unos primeros tiempos en los cuales eh, no, no tenés injerencia alguna en el juego, con equipos que, que tampoco son, son potencias, pero a ver eh, la cancha de la nu para San Lorenzo siempre fue muy difícil, siempre fue muy difícil, eh, y lo sigue siendo lamentablemente eh, nos podríamos haber llevado un empate, y sí, nos podemos haber llevado un empate hoy, hablando con el diario el lunes, es fácil pero tranquilamente eh, como dijo también Blandi, si no me equivoco, o Isúa después de, de la conferencia que habló en los vestuarios, eh, que si San Lorenzo ponía un poquito más, se, se podía se podía haber llevado la victoria.
2: Bueno, este...
8: Rama, ¿querés agregar algo? Sí, yo lo que quería agregar es, bueno, las declaraciones de Blandi que dice que no nos sobra nada, ya el año pasado no nos sobraba nada, y este año la verdad que para mí el mercado de pases eh, fue peor feo, que, eh. que el del año pasado, así que la verdad que teniendo una competencia internacional eh, tenemos menos, lamentablemente, tenemos menos que el año pasado. Eh, toda la dirigencia, esto es todo absolutamente de la dirigencia.
2: Bueno, eh, mensaje de Matías Caruso, miércoles o jueves tendría que estar la habilitación de Ibacache Juan Pablo.
3: Sí, eh, es algo que está faltando. ¿no? Es el único jugador que, que aún no, no, ha, no ha tenido minutos en San Lorenzo, de los refuerzos claramente. Eh, según informan de San Lorenzo, son temas de, de, de papeles ¿no? que se van a estar solucionando supuestamente esta semana. Eh, el miércoles o jueves, jueves
2: para Caruso. ¿Cómo, ¿Cómo? Y mandó un mensaje Caruso al programa este miércoles o jueves.
3: Miércoles o jueves. Bueno, esperemos. No nos olvidemos que es el primer refuerzo que llegó. ¿eh? Es el primero que llegó. Y todavía no jugó. Vale, no está habilitado. No, claro.
2: Eh, bueno, ahí me río con las cosas que pone en privado, Hernán. ¿Walter, lo querés, Hernán? Sí, a todos.
7: Yo <risa> de acá se da un discusión de futbolera. Oh, no, 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 no.
2: ¿Cómo la pasó las vacaciones? No, ¿Cómo estuvo la ¿cómo? costa? ¿Cómo estuvo la costa?
7: Bien, bien, buen clima, lindo, agradable, de verdad. estuve por la costa y por el sur. La primera semana por el sur por Valleche, muy lindo también. Siempre por el país.
2: Mañana labura, o no?
7: País. ¿no? Hay que fomentar el el el, 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 el viajar por el país todo lo que sea el eh, nada de nada, ir al exterior, esas cosas.
2: Claro, muy bien. Bueno, eh, gente, Hernán, ¿querés agregar algo antes del informe? Se viene el informe sobre... No, no, idea? bueno,
5: lo último, evento que tenía que ver con el fútbol, más allá del debate de nosotros, que creo que es muy rico, porque además cada uno tiene su forma de ver esto, ¿no? No hay nadie que tenga la verdad. Yo creo que el gran eh, déficit en su ha estado en eso, ¿no? En los jugadores que le han faltado, que claramente no es su culpa que le falte Giai, no es su culpa que no pueda jugar a eh, no es su culpa también que la dirigencia no haya retenido a Méndez, digo, no habré encontrado los jugadores acorde a la posicionalidad. Digo, si vos no tenés a Giai, tenés que tratar de buscar a alguien que juegue similar a Giai, quizá Herrera o mismo Elías en ese lugar. Lo mismo hablábamos de Méndez, ¿no? Alguien que juegue de Méndez. Y creo que ahí es donde ha estado la falencia, por ahí, de, de Rubén Darío Insúa, más allá de la falta, ¿no? De algunos jugadores, de Ceruti lo mismo. No es lo mismo de extremo derecho Ceruti que lo que puede dar Bomberga, más allá de que claramente Bomberga es un jugador que tiene una estadística de gol grande, que te da potencia de ataque, que te da volumen en ataque, digo, no te va a dar la funcionalidad que te hace útil a la hora de eh, internarse en la banda, de generar en el uno versus uno, de tirar un centro. Eh, entonces creo que claramente lo que más pagó Rubén Darín Sua en este partido fue la falta de algunos jugadores eh, que fueron clave tampoco Campi... Eh, es lo mismo que Zapata, creo que Zapata es un jugador que a San Lorenzo todo el torneo, por desgracia, le va a costar reemplazar. Catón eh, y también el aplomo que tenía, no lo tuvo ayer eh, el chico Rafa Pérez, no significa que después no lo tenga en el resto del torneo, ¿eh? estamos hablando de lo que le está pasando esta fecha. Quizás a lo mejor el suelo lo que tiene que hacer es volver a decir, si este es el sistema, repito, yo con Lucán, el guardia de Giam, me lo hubiera jugado un un de 4 y a Lucán ponerlo eh, de cuatro y cuando no sube ocupar la posición de stopper tirando día por la derecha e ir a la del medio. Pero bueno, son cosas eh, mías. Creo que si el esquema él cree que es ese Rubén Darinsúa y le dio resultados bueno, tratar de empezar a foja cero, a encontrar los intérpretes que le den algo parecido a lo que tenía San Lorenzo el torneo pasado. ¿no? Y creo que es... Eh, acá con los nombres con lo que tenés, es cierto, eso no es culpa de Rubén Darinsúa, ¿eh? lo repito pero con lo que vos tenés lo tenés que poner de lo que corresponde, San Lorenzo necesita a alguien que juegue de Méndez, necesita a alguien que juegue de Giai hasta que vuelva Giai necesita a alguien que juegue de Ceruti hasta que pueda jugar 60 o 70 minutos Ceruti como lo hacía por lo menos el torneo pasado
2: Bueno, saludos a, como dijimos a Lidia Maffei, a Hoffman a Camucha, a tanta gente que participa a Marina de Ciudad de Vita. Eh, se viene el informe, ¿por qué la Buteler? Eh, ¿por, qué, ¿por qué la Buteler, Javi Brancolin en un informe?
6: ¿Cómo anda? Bueno, este siempre dijimos que San Lorenzo es una de Netflix, ¿no? Que tiene tantos aspectos, tantos matices, tantas aristas de su historia tan interesantes en lo deportivo, pero también en lo social, en lo institucional, incluso en lo que tiene que ver con los aspectos urbanos, es decir, dónde nació San Lorenzo. Y en esos años, donde el padre Lorenzo Massa se ocupaba de convocar a los pibes en el oratorio, de salvarlos del tranvía y de entregarles las primeras camisetas, se empezaba a fundar justamente el barrio que le da nombre a la tribuna de San Lorenzo, ¿no? A lo que se le dice al centro principal de la tribuna de San Lorenzo, que es el nombre de Buteler. Durante mucho tiempo me pregunté, ya de más pibe, ¿por qué ese término, por qué ese nombre? Bueno, vamos a contar algo de la historia del barrio Buteler, la plaza que da... Nombre a ese barrio que se fundó Justo en los mismos momentos Que estaba fundándose San Lorenzo En la voz de Carlos Varela Empezamos este informe justamente Con el tango Tangazo, Plaza Butelier Mejor dicho, Calle Butelier En la voz de Carlos Varela Vamos con el primer audiorama, por favor
4: y reina, Puerto desolado de mis encallados barcos de papel y los pocos sueños que han quedado ilesos sienten mi regreso calle putre Justamente en
6: 1907 meses antes que se funde formalmente San Lorenzo, ya los pibes transitaban ese oratorio, se va a producir en Buenos Aires lo que se conoció como la huelga de las escobas. Fue una protesta de inquilinos, mejor dicho, de inquilinas de los conventillos de Buenos Aires, que para esos años, fines del siglo XIX, eran más de 2.000 en la ciudad de Buenos Aires. 2.000 conventillos donde las familias, sobre todo inmigrantes, vivían hacinadas, y en una protesta muy intensa, que es reprimida por las fuerzas del comisario Ramón Falcón, se va a gestar el primer plan de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. La ley 4824, que se conoció como el plan de casas baratas. El plan de casas baratas para los obreros de la Ciudad de Buenos Aires. primer barrio que se va a fundar con este plan es el barrio Buteler, justamente en las, los límites entre Boedo y Parque Chacabuco. Así comienza la historia de este barrio que lleva el nombre de una mujer del Alta Alcurnia porteña llamada Azucena Buteler, que es quien dona los terrenos para que ahí se construya ese barrio en principio de 64 viviendas de gran calidad para la época. En ese mismo barrio transitaron tangueros conocidos, como el mismo Carlos Gardel, como Enrique Santos disépolo y como Rafael Rossi, mandonionista ¿sí? de la zona. Por eso la plaza, que originalmente llenaba el nombre de la, de la donante de estos terrenos, va a llamarse en la actualidad Enrique Santos disépolo El mismo que en esa plaza donde se juntaba y se juntaba la hinchada de San Lorenzo decía esto sobre qué ser hincha, qué ser hincha y juntarse en una plaza. Ahí va. Enrique Santos dichépolos en la famosa película El hincha. Vamos con el audio de Dos Ramas.
7: ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo.
6: Y parece una coincidencia de la historia que la plaza Buteler, que lleva el nombre de Enrique Santos Dicepolos porque ahí transitó eh, este famoso... Eh, escritor, compositor, artista, porteño, si los hay, eh, justamente sea el protagonista de esa famosa película El hincha, el lugar de reunión de la gente que ve fútbol, de la gente de barrio. ¿sí? Ese barrio que se fue poblando desde ser tambos y ser hornos de ladrillo a ser un barrio proletario. Ese barrio fue fundado entonces por esta donación de la Sociedad Filantrópica de Protección al Obrero y esas 64 viviendas inauguraron nada menos que con la presencia del presidente en ese momento de la nación, Figueroa Alcorta. Bueno, presente ahí Alcorta, el mismo Ramón Falcón, Alfredo Palacios, Carlos Avedra Lamas, dirigentes políticos de la primera línea nacional y de la ciudad para inaugurar este primer barrio de este boedo que estaba creciendo, como se escucha en el tango que vamos a escuchar ahora por Chiqui Pereira para boedo de Valdán y Morteo. Vamos con el audio 3.
10: Estoy de vuelta en el barrio, bandoneón, en mi pueblo querido. La esquina de Independencia hoy ya no es la misma. Todo está cambiado, ya nada está como entonces, bandoneón y todo lo han transformado. Faltan de aquellos momentos el café de San Ignacio, la paradera allí
6: Miren lo que dijo el presidente José Figueroa Alcorta en la inauguración de este barrio. Hablando del conventillo, conventillo por convento chiquito, lugar donde viven en las celdas asesinados, en ese caso las familias más humildes. Decía el corte, el conventillo, el inquilinato y demás saurdas, lugar donde se crían chanchos, cerradas a la luz y al aire libre no limitan su acción al germento de las protestas aisladas y de los extravíos libertarios. Justamente, miren qué cosa espantosa decía el presidente sobre la gente que vivía humildemente en los conventillos y que estos planes de vivienda venían a eliminar. En esos barrios de Arrabal, en esos barrios Proletarios, humildes, de trabajadores Creció el San Lorenzo Como tantos otros clubes de la ciudad Y ahí también se fue forjando Su hinchada más reconocida Que algunos dicen que empezó a reunirse en esa plaza Con el campeonato de 1959 Ese de San Filipo, Bosio, Facundo, Ruiz En ese campeonato empezó a ser lugar de reunión Y se prolongó ya en la década del 60 y hasta la actualidad Así escuchamos a algunos de los viejos hinchas, viejos integrantes de la Barra de San Lorenzo, que ahí se reunía, de los años 80 y 90. Algunos lo sabrán reconocer. Vamos con este breve audio 4, rama de los hinchas de la vieja Barra de San Lorenzo. Al
10: bueno, nosotros nos dedicamos a algo. Porque ya lo que pasa, la hinchada es, una... es algo que nace con ¿no? ¿viste? Nosotros de lunes a, a, a sábado éramos personas normales, de sábado a las 12 de la noche, ya el domingo ya éramos anormales, anormales,
6: hincha de fútbol. Los que se reunían en las plazas, en los bares, en las esquinas, era la figura del antiguo compadrito, la del guapo de barrio, la del farolito que cantaba Gardel, así lo recordaba esta, este tango que, que recordamos recién y eh, esa, ese barrio que se va a fundar con 64 viviendas eh, va a ser declarado eh, ya hace más, casi 50 años, un poco más eh, con, con el nombre de subbarrio, ¿no? de, de barrio Buteler, cuando Boedo además es declarado barrio. Eh, ese barrio además fue declarado patrimonio histórico de la ciudad, por lo cual no se puede demoler ni transformar significativamente porque es un patrimonio arquitectónico. Así recordar Recordamos entonces al barrio, calle o plaza Buteler, nuevamente en la voz de Carlos Varela. Vamos con el audio 5, Rama.
4: Dulce sensación, la de reencontrar la luna reinando en su ventana. La de comprender que este es mi lugar, mi rincón, mi hogar. Calle
6: Quienes no son de la ciudad de Buenos Aires, son hinchas de San Lorenzo y alguna vez vienen a la cancha a visitar los lugares, recorrer los murales y recorrer esta plaza que tiene este barrio, que tiene una plaza en el centro, una forma de X. Una fisonomía urbana extraña, distinta, lugar de reunión con una plaza en el centro, antiguamente un tanque de agua, recuerda un hito en la historia de la Ciudad de Buenos Aires que fue la creación del primer barrio obrero construido por la municipalidad para dar respuesta a esas necesidades habitacionales. Ese lugar también fue el lugar de, esa, de esos colores y de esa barra que acompaña fielmente cada uno de los partidos donde San Lorenzo juega de local y cuando nos dejaban bien de visitante. Así terminamos el informe recordando esas voces que recuperan esta historia y que la hacen presente en la tribuna de San Lorenzo. Vamos con el audio 6. Muchas gracias, Rama, como siempre. El Barrio Buteler, patrimonio de la historia de Buenos Aires y, por supuesto, de nuestro querido San Lorenzo Almagro.
2: Gracias, Javi Brancoli, como siempre, un gran informe del querido profesor. Eh, Juan Pablo, bueno, los últimos minutos para el cierre. ¿Tenés algo más de data, algo para el estribo? Está muteado, estás muteado.
3: Perdón, perdón, ahora sí. Bueno, lo de Ibacache, como habíamos eh, comentado anteriormente, se estará resolviendo esta semana. También tema Gatoni, la reunión iba a ser este fin de semana. No fue ni ayer, no fue hoy. Con Marcelo Lombilla sí se va a hacer en los primeros días de esta semana. Veremos cuándo, no hay confirmación. Y pensando en diciembre, no bueno, sé si eso es un adelantado, pero creo que ya hay que empezar a pensar en varios contratos que se terminan. Son 12 que se termina en diciembre. Son 12 jugadores, casi un equipo entero que se te va a estar yendo, entre ellos el chileno Ibacache, Jalil Elías, el gringo Haus, Bombergar, Batalla, que termina su préstamo, James, que todavía está en recuperación, le quedan dos meses por delante, representado por Marcelo Lombilla, el mismo que representa a, a Federico gatoni Blandi, Ceruti, Peralta Bauer creo que ya tienen que empezar a analizar estos apellidos desde la dirigencia para no volver a sufrir el próximo mercado de pases, lo que sufrió en este ¿no? Eh, acordarse tarde de las renovaciones y de sentarse en la mesa de negociación para extender o cortar vínculos con los diferentes futbolistas
2: Yo me pregunto, Juan Pablo, si sin quitarle la libertad individual a nadie que todos poseemos como libertad individual si a los pibes no habría que prohibirle desde el club que tengan a como representante a Lombilla, No sé si esas cosas son posibles, Walter, o es una locura. O por lo menos marcarle la cancha.
7: Creo que es una locura, me parece. Eh, pero eh, sería lógico que por lo menos a Lorenzo tome de alguna forma cartas en el asunto en el caso de que Gatoni termine sin firmar y se vaya libre San Lorenzo va a pasar, eh, está pasando en todos los clubes eh. pasa a comer a Rossi en Boca ya mismo en Huracán pasa en todos lados nada más que los ya tenemos experiencia caso Bonfilio que se lo llevó por la patria potestad Fabricio Coloccini y como bien dijo Juan Pablo hay otros jugadores que están en el club que los representa a él y hay que ver qué sucede ojalá que siempre como siempre decimos que sea lo mejor con la San Lorenzo y que se encuentre una solución creo que Gatoni lo mejor a pesar de que eh, Pensándolo en el entrenador, Insula lo considera importante. La Tony demostró ser estar a, a la altura de San Lorenzo para jugar, para ser de los mejores en, en la defensa. También jugaba junto a Zapata y con línea de 5, que siempre ellos esconden los errores los de, de un defensor. Pero lo ha hecho bien y creo que tiene la posibilidad de que, quizás renovando, pues teniendo una buena temporada más, o por lo menos hasta mitad de año, jugando los buenos partidos, le puede ser una buena forma de un club que lo bancó, que lo crió. Y que cuando él sí. se leyendo dos veces porque tiene dos roturas de ligamento, uno sí. en la derecha y uno en la izquierda, lo bancó San Lorenzo. Entonces, creo que en la cabeza de Gatoni tiene que tiene que empezar eso. Y como bien dijo Matías Caruso, que me pareció muy acertado la declaración del otro día, que hizo mención, a la larga el que define ese es jugador. Yo creo que Gatoni lo tiene que saber. Es un chico, sí, pero es una persona de 22 años, 23 años, que ya es consciente y tiene que tener en, en poner en su balanza todo lo que le dio San Lorenzo y la posibilidad de, también de irse pero irse bien, jugando y dejándole plata al club, como hicieron otros jugadores, caso Bernardo Romeo, que es un ídolo en San Lorenzo, por todo lo que dio como jugador pero también por ese gesto que tuvo antes de Salamburu
2: Bueno, algo para agregar, fue tu cierre Walter
7: no, lo último para leer es que hay que tener tranquilidad, hay que pensar que este torneo no lo empezamos con la calculadora, gracias a Rubén Darío y Suba. hay que ser medido, obviamente, yo mismo, yo todavía sigo pensando, lo dije de contra Arsenal, que eh, el tema del 5 en una posición clave, lo noté después del partido con Arsenal que se había perdido, pero ya lo había dicho antes del partido, después el caso de Bomberger, para mí Bomberger no es extremo, no termina siendo extremo. Insúa lo ve bien ahí, le ha rendido, partido con Racing, entró Bombergan en esa posición, terminó siendo un gol, uno de los goles más importantes del de semestre pasado. Considero que es una carta que te la podés guardar para el segundo tiempo, o guardar a Vallejo si pensás que Bomber puede estar mejor de nueve, pero son cuestiones tácticas que se le puede llegar a criticar Insúa a un tema de cambio, de no, de la confianza a y por qué sacarlo. Pero ser medido y agradecerle a Insúa que no, el el pobre que tenía San Lorenzo el semestre pasado, hizo una campaña que lo metió en la Copa Sudamericana y con este plantel, obviamente ISUA va a querer más jugadores, sí, ¿quién no va a querer tener un 5 más aunque se haya quedado Méndez? Nada más que también sabe el momento en que está San Lorenzo, sabe que la dirigencia no está bien, no está a la altura del, del club, por eso la gente hace 50 días estamos esperando que haya elecciones en San Lorenzo, pero seamos medio con todo y sabiendo que va la segunda fecha del torneo y un juego argentino que cualquiera le gana a cualquiera que quedó demostrado.
4: Hernán
2: San, querido, que tú cierre esta noche, Hernán.
5: Bueno, no, todo eso, ¿no? De alguna manera, eh, coincidir acá con Walter en el tema de los plazos y la crítica desmedida con Insúa, sí, yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Ponerle plazos a Insúa o criticar desmedidamente algunas cuestiones no viene al caso, me parece, en el comienzo del torneo. Sí, claramente se equivoca y desde lo táctico he marcado en mi alocución anterior qué es lo que debería buscar para mi punto de vista, ¿no? Una funcionalidad más parecida a la que tenía el equipo del torneo pasado, con otros nombres, sí, no es culpa del entrenador tampoco, que los nombres sean otros, pero vos tenés que poner lo que tenés. Dí el ejemplo también, eh, si vos no es Bomberg, no es Vareiro de 9, porque seleccionaron los dos, y bueno, tiene que jugar Blandi, no vas a poner al Camilano de 9. Eh, eso creo que el, el, la funcionalidad, me parece que está la clave para barajar y dar de nuevo para Rubén Darín Sua y decir, bueno, volver a encontrar ese equilibrio, eh, esa funcionalidad que de alguna manera tenía el equipo, más allá de que yo pueda coincidir o no con el sistema. Y después el tema de Federico Gattoni, eh, es delicado, ¿no? Yo creo que es una de las tantas cosas más eh, que ha hecho mal esta dirigencia. y ¿Por qué digo? ¿Con esto estás blindando al jugador? No, no. La actitud de Gattoni no es buena, pero una dirigencia seria Primero no está todo el tiempo debiéndole plata a los jugadores y ya debería de haberle dicho a Gatoni lo que le está diciendo ahora a principio de año, cuando lo puso de titular y capitán. decir bueno, mira te queda un año de contrato, o renovás? O buscamos una salida. No vas a jugar en San Lorenzo porque después, en seis meses, vas a quedar libre. Y a San Lorenzo le pasó con Rojas, le pasó con Barrios, que jugó hasta el final. Pero después el perrito quiso renovar. Entonces vos no podés dejar que el jugador decida siempre. En el caso de Barrio decidió renovar, en el caso de Rojas no, ahora en el caso de y no sabemos. No, la dirigencia tiene que tomar el toro por las astas y es lo que hace rato la dirigencia de San Lorenzo no hace y creo que el mejor ejercicio que pueden hacer es devolverle las urnas ¿no? a San Lorenzo Almagro y que de una vez por todas haya elecciones. Porque ellos mismos dijeron vamos a aceptar elecciones anticipadas, yo las elecciones no las vi. Otro mercado de pase con esta gente, que San Lorenzo tenga menos, podría terminar en un año... Eh, malísimo para San Lorenzo y terminar otra vez el 2023 por allá por diciembre con otro mercado de pase de esta gente eh, San Lorenzo otra vez con problemas de descenso y otra vez con un equipo que funcione cada vez peor porque San Lorenzo cada vez tiene menos entonces creo que lo mejor que puede hacer esta dirigencia es decir, bueno eh, no podemos con el barco elecciones, devolvamos las urnas que el socio pueda votar, que el hincha pueda votar y bueno, que empiece de una vez por todas el cambio eh, desde arriba, ¿no? Los cambios hay que hacerlos desde arriba. Si vos cambiás al mozo, no, no solucionás nada en el restaurante. Vos tenés que cambiar desde arriba. Así que, bueno, despedirme con esto, ¿no? Con la reflexión de que los dirigentes eh, tomen esa decisión, ¿no? De que haya elecciones lo antes posible y que devuelvan las
2: urnas en San Lorenzo. Gracias, Hernán. Bueno, tu cierre, Javi.
6: El próximo sábado San Lorenzo con Godoy Cruz y el miércoles 15 para el primer partido por Copa Argentina. A 10 días de ese partido, no sabemos dónde se juega. Otra prolijidad. de la dirigencia y de la organización de esta Copa. San Lorenzo es un equipo nacional que tiene peñas en todo el país. La Copa Argentina es una gran oportunidad para que socios e hinchas del interior de otras provincias puedan ver a San Lorenzo, incluso ampliar la, la masa societaria aprovechando si avanza esa Copa que ha aprovechado poco San Lorenzo. No puede ser que a 10 días no sepamos. Ahí le preguntaba a Rama por privado en Santa Fe, en Salta. ¿Quién puede organizar su vida para ir a ver a San Lorenzo? Un partido que se puede ir a ver si sabe dónde se juega, ¿cuándo lo van a resolver? Me parece que es otro, eh, otro mal indicio de la organización del fútbol y particularmente de la organización de San Lorenzo para las competencias importantes que tiene este año.
2: Bárbaro, Javi, gracias. Eh, Rama, tu
8: informe de, del Polideportivo y tu cierre. Bueno, Beto, vamos con el polideportivo. No hay mucho, pero algo hay. Hay buenas, hay malas. Y bueno, empecemos por la única buena, que fue hace un par de horitas. Las chicas del voleibol femenino, por la fecha 5 de la Liga Argentina, en La Plata le ganaron 3 a 0 a Banco Provincia. Y bueno, ahora vamos con las malas, que bueno, lamentablemente el básquet volvió a perder en el juego 23. Perdió eh, 90 a 79 contra Unión de Santa Fe en Santa Fe. Y está muy complicado con el tema del descenso. Lamentablemente, San Lorenzo ya entró en la zona de play-out. La zona de play-out es, eh, mirando la tabla, el que está número 19 y el que está número 20. Después juegan eh, al mejor de tres partidos. Y bueno, el que gana queda y el que pierde se va a, al descenso. Así que San Lorenzo... Lo veníamos diciendo que venía muy mal, pero al perder este partido ya está en la zona de play-out. Mañana en el polideportivo Roberto Pando va a estar jugando de local a las 20 horas, enfrentando a Independiente de Oliva. San Lorenzo tiene de 23 partidos, solamente ganó 5 y perdió 18. Y otra mala que pasó hoy a la mañana, la reserva en Ciudad Deportiva perdió 2-1 a 1 contra Lanús. No sé, vemos la camiseta de Lanús y no sé qué pasa. Pero bueno, ya van a venir eh, una racha mejor contra Lanús. Y bueno, como siempre recordarle a los oyentes que si se perdieron este programa o lo quieren volver a ver, lo pueden ver en el Twitter de eh, arrobaboedormi o en las redes de Saloneso Redes. En Twitch, Facebook, Instagram, YouTube. Y si lo quieren escuchar, en 10-15 minutos lo estamos subiendo al Spotify de Delta Medios. Y para mi cierre lo que le quiero decir a los dirigentes de San Lorenzo. Eh, el próximo partido contra Godoy Cruz. No pongan un DJ muchachos. Tenemos la mejor hinchada del mundo. Tenemos la mejor hinchada del mundo con la inventiva. Porque es la hinchada que copian las otras hinchadas. Y a la dirigencia de San Lorenzo. No sé, para tapar las puteadas o no sé quién fue el cráneo. Se le ocurrió poner un DJ con a todo volumen. Con unas canciones horribles. Muchachos, hagan una bien no gasten un DJ, si el DJ va gratis, me importa tres pepinos también, si el DJ va gratis, que no vaya el DJ, dejen que cante la hinchada, con las canciones eh, que siempre cantas en eso, o por ahí van con una canción nueva, porque como dije anteriormente, somos la mejor hinchada del mundo, con las mejores canciones inventadas del mundo, así que por favor le pido este sábado contra Godoy Cruz, no pongan ningún tipo de DJ, si los putean, y bueno muchachos, nada por algo los putearán, por será que los putean, pero no pongan ningún DJ. Así que bueno, Beto, ese es, es mi cierre y nos estamos viendo el domingo que viene con este clásico llamado Boedo en mí.
2: Bueno, a todas y todos, muchas gracias a toda la gente que se comunicó por las diferentes plataformas a Boedo en mí. El placer enorme. Juan Pablo, algo más, no, ¿no? ¿Ya estamos? No, Beto, bueno, vamos a esperar
4: a ver cuáles son los, los
3: cambios que... que... Pondrá el entrenador pensando en el próximo partido ante Godoy Cruz. Semana movida en San Lorenzo con diversos temas.
2: Bueno, gracias, chicos. Nos vemos, eh, si Dios quiere, el domingo que viene con más clásicos de los, de los domingos. Con más Boedo en mí. Chau, chau. Nos vemos.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo Auspician Boedo en mí Lava autos, qué bueno Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales Y limpieza de tapizados Avenida Crovara 2601, esquina Alvear La tablada América El software de administración para tu pyme Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino La mejor pizza a la piedra de la zona oeste el Argentino, El Verdadero Sabor de la Pizza, Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, Venta y Reparación de Máquinas y Herramientas, Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997, 4749-0997, Boedo Publicidad, Imprenta y Cartelería.